0: Yo, yo, yo! Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer brandneuen Folge vom Finanzen Brodies Podcast. Neuer, äh, neuer neue Location Switch. Ich bin äh, über die Feiertage nach Berlin gefahren. Alles Corona Komfort. Und ähm, nehme jetzt exklusiv eine Folge auf mit äh, Serial Entrepreneur, äh, der neue Abendstern am Himmel der Beauty Szene in Berlin. <lacht> äh, Valerie, was geht? Hallo. Was geht ab? Jo,
1: jo, jo, wie geht's dir? Alles gut?
2: Ja, das ist Ostern halt, ne? Sehr entspannt, auf jeden Fall.
1: Vor Ostern, liebe Leute. Stimmt. Wann mhm. haben wir die Folge hoch? Kommt die Folge nächste Woche schon mhm. hoch? Ja, diese Woche, also Donnerstag. Verspätete Ostern, liebe Leute. Ich yes. hoffe,
0: ihr habt äh, viel Ostereier gesucht und gefunden. Ähm, Bin mal
1: suchen mein... eigentlich noch Ostereier?
2: Doch, voll viele. Echt? Ja.
0: ja nicht ich nicht mehr so so Kinderhass, glaube ich. Oder? Kinder hast oder auch, wenn du nicht Kinder hast.
3: <lacht> Warum kriegst du so hässlich? <lacht> Weiß ich nicht. Warte,
2: hast du Kinder? Bitte? Hast du Kinder? Nein, habe ah, ich nicht. Okay. Noch nicht.
1: Ah, okay. okay ähm, Kurzer Disclaimer, falls ihr so ein Knister im Hintergrund hört, das ist safe keine, ähm, keine Sonnenblumenkerne, sondern es ist ein Kamin, der hier im Hintergrund knistert. Ja, das ist auf jeden Fall
0: nicht, nicht der türkische Babo, der äh, Sonnenblumenkerne isst und dann die Schalen auf den Boden wirft.
1: Ja, genau. Okay.
0: Äh, zurück zum, zum Gast. <lacht> Valerie, einmal kurz wie jeder andere Elevator-Pitch. Wer bist du, was machst du? 3, äh, Sätze.
2: Hallo, ja, also ich bin 30 und äh, selbstständige Kosmetikerin seit fünf Jahren. Ja, also ich habe mich mit 26 äh, selbstständig gemacht. Und äh, versuche mich jetzt gerade so zu so Corona-Zeiten ich sag mal so, so stark wie möglich übers Wasser zu halten, mhm. ja.
1: Nicht schlecht. Okay, also
0: selbstständige Kosmetikerin, das heißt, du hast eigene Läden, wie viele Läden hast du? Zwei. Du hast zwei Läden mhm. und Kosmetik ist auch breit. Was macht ihr da so?
2: Ähm, in dem ersten Studio äh, konnten, also wie soll ich sagen, ich konnte mich nicht entscheiden und dachte mir so, ja, ne, am besten so viel wie möglich anbieten und da bieten wir wirklich viel an. Äh, sind in äh, Prenzlauer Berg in Berlin. Mhm. Direkt am Kolbetsplatz und der äh, heißt der
1: Laden. Willst du vielleicht einen Shoutout drop, drop, drop Weil wir haben eine kranke Reichweite bei Finanzmann-Hoodies. Also. Nach der Folge, also ich weiß gar nicht, wer alles schon geschaut hat, wie Global Finance, Global Stock Flash, Global Oha, Stock Flash okay. ist jetzt durch die Decke gegangen durch uns auf jeden Fall. Also wenn du jetzt hier mal ein bisschen für deinen Laden auch.
2: Ja, also falls jemand eine Maniküre, Pediküre, Gesichtsbehandlung, Waxing und äh, oh Gott, was machen wir noch?
1: Auch Brazilian Waxing?
2: Ja, auf jeden Fall Brazilian Waxing, aber nur für die Frauen.
1: Unfair. Ja, Warum genderfiziert ihr?
2: Weil ja, also für Männer bieten wir auch sehr, sehr viele Treatments an und wir haben auch sehr eine sehr hohe Männerrate im, im, im Studio, auf jeden Fall. Ähm, aber das mit dem intimen Bereich, also ich habe halt wirklich nur Mädels bei mir, die arbeiten. Also ich hätte mhm. unglaublich gerne männliche äh, Mitarbeiter. Also da draußen, falls niemand Bock hat auf Beauty Moments Berlin. Meldet ähm, euch meldet euch also ich freue mich auf eure Bewerbungen also ähm, ja aber meine Mädels das ist halt so ein Thema also die sind halt ja. auch tatsächlich alle vergeben und auch happy ja. und
1: aber es wenn die Single wären dann würdest du anbieten oder was <lacht> ja vielleicht also ich
2: warte noch darauf dass also ich zwinge meine Mitarbeiter nicht zu gewissen Sachen die halt unter die unter der mhm. Gürtellinie halt sich bewegen <lacht> Und äh, ja, deswegen, ähm, okay. nee, bieten wir es tatsächlich nicht an. Aber es gibt wirklich ganz, ganz tolle Kollegen in Berlin, die das durchführen. Und äh, da können natürlich die Herren hin. Aber ansonsten wachsen wir auch alles andere. Okay. Also Rücken, Nase und etc. auf jeden Fall. Und ähm, genau, also wir bieten halt im ersten Studio wirklich vieles an. Und dann äh, in meinem zweiten Studio in Design das heißt Wimpern für Berlin, also was der Name... also Schon äh, sagt, ist halt eben, wir fokussieren uns mehr auf Augenbrauen und Wimpern. Genau, und äh, weil ich wollte irgendwie noch etwas haben, was ja so mehr spezifisch mhm. auf einen Bereich halt einfach spezialisiert ist.
1: Und warum gerade Wimpern? Wenn du sagst, du hast im ersten Laden ja alles gemacht, mhm. ne, von Fuß bis Kopf alles,
3: mhm.
1: und dann hast du gesagt, nee, ich will im zweiten Laden jetzt nur Wimpern machen. Warum Wimpern und nicht äh, Waxing oder Fußnägel oder?
2: Ich habe einfach gemerkt, also, ähm, ich habe ja erstmal eine Grundausbildung zur Kosmetikerin gemacht. Das heißt, erstmal alles. Also, man lernt da wirklich alles von Kopf bis Fuß. Mhm. Und dachte erstmal, boah, wirklich, Facial ist genau so meins. Hab relativ schnell gemerkt, <lacht> äh, es ist wirklich. Ja, ey, ey. ja ey. das ist für mich ähm, ja. also sehr, sehr, sehr meditierend in Richtung schläfrig schon eher ja, geht. Ähm, passiert halt nicht viel Action, sage ich jetzt mal. Ja. Nee, ähm, ich habe dann gemerkt, so Wimpern ist voll meins. Also da gehe ich halt drauf. Ich mache das wirklich seit fünf Jahren und es macht mir immer noch Spaß und habe einfach das Potenzial gesehen, in, ähm, dass die Nachfrage sehr hoch ist. Also ich meine, Wimpern ist halt mhm. wirklich. Ähm, klar, ihr seid zwei Männer, habt das bestimmt nicht so ganz nee, mitbekommen. Ich habe
1: natürlich geschwungene äh, Wimpern, deswegen brauche ich so dieses Lifting. Ja, das frage ich, ich
2: mich auch, warum haben Männer ja, mehr Wimpern oder immer geilere Wimpern als wir Frauen?
1: Ja, weil ihr immer diese komische Cyborg-Zange benutzt und da brechen sie mal ja, Meinst du echt, es liegt daran, daran,
0: dass du, dass du so als, als Mädchen oder früh irgendwie anfängst, so, weiß, so, nein, nein, nein,
2: nein, wirklich. Achtet mal, hier, wir mal Also an meine Ex, Ex mag ja keine Kinder, ne? Ja. Aber achtet mal bei den kleinen Jungs, ne? Also ja. die, die
1: haben Ey, Was? Wie ich mag keine Kinder? Was? Ja. 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 Sag jetzt hier ist
4: okay.
2: <lacht> Ja, aber merkt ihr das? Also guckt euch mal so die kleinen Jungs an. Die haben so dichte und lange geschwungene Wimpern, dass du manchmal, dass du dann, also hätten die jetzt zum Beispiel keine ähm, Jungsklamotten an, würdest du ja zum Beispiel sogar denken, ist das ein Mädchen, ne? Achtet mal drauf, es ist das wirklich so. Da frage ich mich immer, wozu brauchen Männer Wimpern?
1: Na, ja, damit der Staub und so weiter. Ja, dann ist das ja, ja und, wir, und wir
2: kriegen hier immer Bindehautentzündung oder was?
1: Ja. Nö, deswegen gibt es auch die Wimpernfee in Berlin.
2: Ja, genau. Siehst oder du? das
1: Wimpernfee. Die Wimpernfee.
2: Das, der, äh, ja, also. Die, die Fee, die, Wimpern, die Fee, Fee. Ja, eigentlich die Wimpernfee. Die Wimpernfee. Ja, aber naja, wir sind ja nicht nur eine. Also das heißt, das Wimpernfee-Team. Ah, ja, okay. Ja, irgendwie, ja. Wie viele seid ihr denn? Ah, wir sind derzeit dort, also ich bin eher seltener dort, aber da sind vier Mädels. Okay. Genau, vier Mädels und äh, ich bin mehr halt im Beauty Moments. Hm. Und
1: äh Wie viele seid ihr da?
2: Oh, warte. Hm, je nachdem, es sind ja nicht alle jeden Tag da. Ja, nee, aber jetzt
1: so mal insgesamt, eins, die insgesamt da dann halt so arbeiten. Es sind es schon sechs. sechs
0: Ach krass, okay, also sechs, <lacht> sechs, die November machen und die vier, die... Die machen
1: die anderen laden wo alles ist. Oder andersrum? Nee, andersrum. Ah, andersrum. Genau, okay, andersrum. andersrum. Okay.
2: Ja, die vier, die sind nur... Also die Wimpern machen. Mhm. Und, da, und drüben sind halt wirklich Mädels, die halt wirklich alles, alles, alles machen.
1: Ey, genau. Mir fällt gerade spontan so ein Name ein für einen Laden. Die Monobraue.
2: <lacht> Als Pendant
1: zur Wimpernfee. Weil du machst ja bei Wimpernfee halt auch so Wimpern und Augenbrauen. Dann machst du im anderen halt auch Wimpern und Augenbrauen. Das ist aber Monobraue. Die Braue. Die Monobraue. Die Braue. Die Monobraue, <lacht> also <lacht> Monobraue Benni. Ich,
2: ich weiß nicht, ob das jetzt so... Name ist der anspricht, dass du vorbei dann sind sechs Wow, ich Monobrau, ich muss jetzt dahin, weil ich habe eher die Bescheidung. Ja, du kannst ein
1: komplettes Kontrastprogramm machen, so, so nicht so dieses schöne Ja, ich schön verstehe girly was du meinst, hast, sondern du machst dann halt so mit Holz so ein bisschen dunkler und so manly. Und für deine männlichen Gäste, die ihre gezupft haben wollen.
4: Mhm.
3: Die gehen
1: dann nicht mehr zu äh, Kana, Ali. Kana, Babas und Ali, mhm. ja, sondern gehen zu Monobrau. <lacht>
2: <lacht> also es ist, es ist auf jeden Fall ein Name, der sich wirklich äh, beim ersten Schlag schon sich eingebrannt hat. Auf ja, Fall, deswegen, ja. perfekt.
1: Marketing also. 101 mit X. Merkt es
0: euch. Mhm. Ja. Okay, ich bin nicht überzeugt. Aber.. Okay. Nee, aber also, genau, willst du, was ich mich interessiere, was wie bist du dazu gekommen? Also erzähl mal so deinen Weg. Mhm. Ausbildung, Abi, studiert, was auch immer, Ausbildung hast du schon erzählt. Ja,
2: also ich habe, äh, ja, also Abi in der Tasche und habe dann halt gedacht, so wie jeder andere auch, was studiere ich jetzt? Und habe dann natürlich, wenn man nicht weiß, was man studiert, äh, mit Wirtschaft angefangen. Ja. Same, same. Genau. Und äh, habe es dann äh, erfolgreich abgebrochen. <lacht>
1: <lacht> ich
4: dachte gerade, ja.
2: <lacht> <lacht> Nein. No, 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 no. ja. Nein. Ähm, weil ich dann... Ich habe gemerkt, ich weiß nicht warum, ähm, das, das ist nichts für mich. Also mhm. ich, ich konnte einfach nicht mehr lernen. Ich hatte so Konzentrationsschwierigkeiten, sage ich jetzt mal. Meine, alle meine Dozenten ähm, haben gesagt, hey, äh, bleib dran, du, du kannst das. Ne? Mhm. Also die haben halt das Potenzial in, schon gesehen. Wo hast du studiert? HTW. Ah, okay. Hm. Und äh, ich hatte aber einfach keinen Bock. Also
1: aber ich muss auch sagen, Wirtschaft ist so ein Ding, was viele, viele anfangen. Und auch das abbrechen. Halt. Die unterschätzen das halt. so. Ich kenne auch so Leute, damals so, keine Ahnung, Abitur gemacht und da haben die ihre letzte Klausur geschrieben, geil, nie wieder Mathe. Und, und was du willst du studieren? Ja, ja, ich mache so International <lacht> Business Administration. Ja. Und dann denke ich so, wow. Oh, okay. <lacht> <lacht> Aber ja. ja, also ja, also, also deswegen
2: also meine ich, ich wünschte, euer, euer Podcast hat es damals gegeben, als ich äh, nicht wusste, was ich studieren sollte. Ja, lieber oder wollte. Als nie. Und ja, aber jetzt sitze ich hier. <lacht> ja, aber
1: jetzt sitzt du hier und äh, machst was anderes. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, okay, sorry, ich habe. Nee, alles
2: gut. Also, ich habe halt wie gesagt, ähm, ja, und dann hatte ich so mit Anfang 20 eine kleine Midlife-Crisis, weil klar, es wird dir vor, ähm, vorgelegt, äh, Abi-Studium, was anderes kommt eigentlich hm. nicht in Frage. Und es war für mich auch wirklich safe immer klar, dass ich diesen Werdegang haben werde. Und dann saß ich da und dachte mir, okay, was machst du jetzt? Und ähm, habe aber tatsächlich immer gearbeitet äh, in der Gastro, war mhm. dann Kellnern, musste ja auch irgendwie von was leben. Ne? Mhm. Und bin tatsächlich mehr oder weniger in die Beauty-Branche reingerutscht. Und okay. zwar, ähm, ja bitte da draußen es mir jetzt nicht übel nehmen, aber ich hatte als, selbst als Frau übelst die Vorurteile gegenüber dem Beruf Kosmetikerin.
0: Mhm, kann ich verstehen, ja.
2: Also ich habe halt gedacht, ey, das machen nur Weiber, weil die keine Ahnung haben, was sie machen.
0: Mhm.
2: Tussis, also weil das Beauty ihr Leben ist. ne? Also die schminken sich halt 24-7 gerne und mhm. ähm, wollen das halt eben zum Beruf machen. Oder halt die Weiber, die sagen, okay, also die irgendwo ne, ein, mhm. sag ich mal, Sugar Daddy oder halt einen äh, wohlhabenden Freund haben mhm. und sagen, hey, Schatz, mach, mach mir ein Studio auf und dass sie dann sagen können, ich, hab, ich verdiene mein eigenes ja, Geld. Ja. So, ne? Das ist so, ja, ich glaube, das ist mein Karma. <lacht> Deswegen bin ich jetzt selber Kosmetikerin. Nee, also ich habe wirklich damals gedacht, also hättet ihr mir vor zehn Jahren gesagt, ich werde mein Geld mit Wimpernkleben mhm. verdienen, hätte ich euch ein Vogel gezeigt. Also wirklich, es äh, hätte ich niemals gedacht, dass mein Werdegang dann doch so gewesen ist. Ähm, ja, ich bin reingerutscht, weil. Ähm, ja, eine gute Freundin damals dann geheiratet hat und äh, Schwierigkeiten hatte, eine Visagistin zu finden.
0: Mhm.
2: Ähm, ist anscheinend bis heute immer noch schwierig. Anscheinend. Visagistin, sind
0: das so Make-up-Artists? Genau, okay. die dich halt für die Hochzeit hm? dann
2: stylen okay. und schminken. Genau, und äh, es ist halt schwierig. Erstens, die sind super teuer. Irgendwie gefühlt, alles, was mit Hochzeit zu tun hat, ist teuer.
0: <lacht> ja, das ja ist das richtig, sowieso. Richtiges Business-Style. Ja.
2: Genau, und äh, B. Musst du ja jemanden finden, der dein Wünsch, deine Wünsche einfach so umlegt, äh, ja, umsetzt, wie du es gern hättest, weil mhm. ich mein, come on, äh, dein einfach wichtigster Tag deines Lebens. Na, und äh, da ist man halt natürlich, ähm, hat man hohe Ansprüche. Ja, und sie meinte dann einfach, äh, ja, du, wenn ich jetzt äh, bis nächste Woche niemanden finde, dann schminkst du mich. Und ich mhm. war dann so, äh, okay. Ja, so kam das dann halt auch, dass ich dann eben, äh, wir haben dann ein Probeschminken gemacht und dann äh, am Tag ihrer Hochzeit habe ich sie dann so geschminkt, wie, wie wir es halt besprochen haben. Mhm. Und dann ihre Freundin oder Bekannte, die halt von weit her angereist kamen, dachten, ich bin eine professionelle Make-up-Artist. <lacht> und haben dann halt mich dann gefragt, meinst du, hey, kann ich denn eine Nummer haben? und so? Ich heirate nächstes Jahr, ich heirate in einem halben Jahr. Ja. Und ich habe sie eben gesagt, ey, nee, ich bin hier nur ihre Freundin und ja. äh, helfe nur aus. Und die haben gesagt, Hä, ey, krass, aber kannst du das voll gut. Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich kann es machen, äh, aber wie gesagt, nur dass ihr wisst, ich bin keine professionelle mhm. und ausgebildete Make-up-Artist. Ja, und dann habe ich dann halt ein paar Bräute geschminkt und gestylt, just for fun. Mhm. Habe weiterhin immer noch gekellnert und dann hat die Freundin, die ich als allererstes geschminkt hatte, dann gesagt, hey, willst du das mal einfach nicht beruflich oder professionell machen oder dich ausbilden lassen, weil ich finde, du hast volles Händchen dafür. Und selbst da habe ich immer noch gelacht. Mhm. Obwohl ich ja schon ein bisschen Geld verdient habe, ich meinte, so, nee, nee. Ist, weil ich finde, ja, ich fand halt einfach, dieser Beruf ist halt nichts Handfestes. Mhm. Ne? Und ja, wow. ähm, ja. Dann habe ich es aber dann tatsächlich doch gemacht, weil ich gedacht habe, hey, es macht mir wirklich Spaß. Ja. Ähm, ich mag es einfach, mit Menschen zu arbeiten. Das habe ich mhm. relativ früh erkannt. Ich habe halt auch damals, zum Beispiel in der Eventagentur war ich halt auch ein Jahr lang und hatte dann immer jeden Tag so nach vier Stunden das Gefühl, ich habe quadratische Augen vom PC. Äh, die Decke knallt mir auf den Kopf und ich müsste irgendwie demnächst gleich mit einem Tacker am laufen im Büro, ja. 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 Also ich, wirklich Hut ab vor allen Leuten, die wirklich so einen 9-to-5-Job haben und wirklich den ganzen Tag vorm PC hocken. Ja,
1: du hattest damals einfach den falschen PC und den falschen Monitor. Ah, ah okay, 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 so eine Schleichwerbung hier, ein <lacht>
2: bisschen, ne? Ich
1: hab äh, nicht... Was, der richt was das richtige Setup ist, aber
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich fest davon also aus, dass ich, du nicht
1: das Richtige hattest, wenn du Quadratier Also will, hätte ich
2: jetzt noch den Kontakt zu meinem ehemaligen Chef, würde ich das ihm sehr gerne auf jeden Fall nahelegen, dass er vielleicht mal wechseln, soll, wechseln ja. sollte.
1: Äh, also, einfach Finanzenburo, die Ex anschreiben, ich löse alle Probleme. Ja, okay. also
2: genau. Und auf jeden Fall dann habe ich mich dann äh, halt ausbilden lassen, habe mehr und mehr immer mehr die Liebe und hm. Leidenschaft zum Beruf entdeckt. Und hey, man sagt doch immer, macht dein Hobby zum Beruf.
3: Ja. Na, und ich
2: habe daran nie wirklich geglaubt. oder Ja, das, man sagt das halt irgendwie nur, ist so, so eine Redewendung. Aber mhm. ich kann sagen, ich habe es tatsächlich geschafft. Schlecht. So ein bisschen unfallmäßig, sage ich jetzt ja. mal. Aber es ist halt, ja, es macht mir immer noch Spaß. Und ich liebe meinen Job einfach äh, aufgrund der Menschen. Mhm. Also ich, auch jetzt momentan, Gerade Corona-bedingt ist es natürlich schwierig, gerade so körpernahe Dienstleistungen ja. äh, für uns ähm, und auch für meine Mädels, was sie tagtäglich leisten im Laden, äh, ist es nicht einfach und mhm. äh, die tolle Regierung äh, überlegt sich jeden Tag irgendwelche tollen Regeln und natürlich äh, weiß ich, dass sie auch nur ihr Bestes geben, um uns durch die Pandemie zu bringen, aber ich finde, in der Theorie ist es easy peasy, aber in der Praxis ist es halt für uns wirklich sehr, sehr schwierig, einfach immer so schnell agieren zu müssen. Klar. Ja, ja.
1: Also erzähl mal, weil ich kenne es ja, ja aus der Gastronomie zum Beispiel, was da die Wirkungen sind oder die Effekte von Corona, beziehungsweise mein, mein, mein Hauptjob. Da sehe ich ja nur positive Auswirkungen. Ne? Also ich bin ja in dem Hauptjob der Gewinner aus der Krise sozusagen. Ähm, in der Gastronomie ist es so halb, halb. Natürlich musst du da einbußen mit einnehmen oder einfahren. Wie ist es denn in der Kosmetikbranche?
2: Ich habe das Gefühl, wir werden einfach vergessen. Hm. Und da merke ich wieder, das, was ich, ähm, also es bestätigt schon, das, was ich vor zehn Jahren als Vorurteil über diesen Beruf hatte. Und ich meine, ich selber habe so gedacht und bin ja aber selber jetzt halt im Boot drin. Hm. Und ich sehe einfach, dass unser Beruf nicht, A, nicht systemrelevant hm. ist, B, nicht, ernst genommen. nicht ja. ernst genommen wird, belächelt wird, sag ich mal, und ja, okay, tut mir leid, dass ich es jetzt sage. Aber ja, man merkt schon, dass halt eben in der Politik sehr viele Männer sitzen. Und deswegen, mhm. äh, ich, äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass Friseure...
0: Ich wollte gerade fragen, ja.
2: Genau, Friseure und wir komplett, also wo, obwohl wir wirklich eine Branche sind, mhm. anders behandelt wurden in ja. den letzten Monaten. Aber genau
0: das, also wie, wie kam es denn... Also ich weiß ja nur, Friseure, die haben ja jetzt am Ende jetzt eine neue Regelung bekommen, dass mhm. sie da eine Sonderregelung haben. Es gab ja auch durch Social Media immer diesen Aufschrei, ne? So, ja, Friseure und bla bla ja. Also war das einfach nur der Mediendruck? Also denkst du, es war einfach der Druck von sozialen Medien, dass Friseure so im, im Spotlight waren und Kosmetik nicht? Weil wie du sagst, das ist ja eigentlich genau das gleiche, oder? Ob richtig, richtig, ist oder richtig. Aber
2: äh, immer wenn ein neuer Beschluss kam,
3: mhm.
2: hieß es man Friseure. Ja, genau. Mhm. So, und ich musste dann immer noch wirklich selber recherchieren, weil nur das, was für die Friseure äh, gilt, mhm. galt nicht für mich. Und ich... und äh, okay wir wurden nie erwähnt und ich musste dann immer selber noch irgendwo recherchieren und selber mich belesen im Internet, was was ich durfte. Ne? Mhm. Das heißt also, zum Beispiel Friseure durften immer auch im ersten Lockdown früher öffnen, okay. als wie wir und, und man hat denen immer zwei Wochen im Voraus schon Bescheid gegeben. Das Ach, heißt, sie krass. konnten in okay. zwei Wochen äh, ihre Hygienestandards und ähm, Maßnahmen darauf vorbereiten.
3: Mhm.
2: Ich habe im ersten Lockdown drei Tage vorher Bescheid bekommen und genauso wie jetzt nach dem zweiten Lockdown ebenso. Das heißt, ich musste dann diesen Hygienekonzept, ich musste meine Mitarbeiter und alles halt natürlich halt auch fit machen. Mhm, und ähm, ja, und es ist halt wie es ist. Also wir werden irgendwie immer vergessen. Also dann noch, ach so, ja, ach ja, die Kosmetikstudios dürfen wir auch, by the way, halt irgendwie öffnen. So Aber ne? Was meinst
1: du, woran liegt das? Weil es vielleicht eine Branche ist, die eher Frauen betrifft, die vielleicht in deren Augen nicht so relevant ist in den Augen der Politik. Oder der Gesellschaft, weil man sagt, okay, Haare muss also man schneiden. Ja, war, braucht man nicht. Keine Ahnung. Ja, aber warum ja, also denn? Doch,
2: also man könnte, das, natürlich können wir hier 10.000 Theorien halt aufstellen und ich, ich kriege ja selber die Bestätigung von meinen Kunden, die zu mir kommen und die ganze Zeit mich fragen, warum dürft dürfen Friseure öffnen und ihr nicht? Oder, oder beziehungsweise durften halt, also ja, ne, ah. als wir jetzt wieder geöffnet haben. Und dann sage ich auch so, ja. Frau Merkel <lacht> fragt die, die dafür nee, weil, zuständig ja, sind.
1: Ich aber, also vor allem im ersten Lockdown, ne, war es ja so, dass Friseure ganz normal dann geöffnet hatten. Ja. Und aber ich sag schon mal, genau. Schließen. Also jetzt mal bei dir vielleicht mal so eine Gesichtsbehandlung. Ich zeige mal außen vor. Aber Nägel, ja. Du hast einen Sichtschutz, du hast Maske, du bist desinfiziert, du bist ja viel sicherer als ein Friseur, der dann halt richtig, direkt da steht und die Haare schneidet und dann die Maske abmachen muss, weil die Koteletten spitzen machen muss oder sonst was. Ja. Ähm, also ich, du, ich, ja ich will
2: ja jetzt auch gar nicht überhaupt gegen die Friseure schießen oder nee, so, nee, weil nee, aber es ist, ich, ja ich be betrachte sie ja, wie gesagt, gleich als, so. gleich ja. als Kollegen und ähm, aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich spreche da wirklich für viele, viele, viele Studios, ähm, die genauso wie wir halt dasselbe durchmachen mussten, dass, ähm, dass der Mindestabstand natürlich, also wir arbeiten ja, wir haben ja auch vor Corona schon hygienisch oder ESA, gearbeitet. Oder? Heben, gearbeitet. Ist
0: ja voll, Hygiene, genau, ja, <lacht> weil
2: wir haben da eine gewisse Verantwortung und wir arbeiten schon, das, ich erzähle mal was für witziges, also ähm, hier als die Maskenpflicht so eingeführt hm. wurde, nach dem ersten Lockdown Zeit, <lacht> ja, ja. ja so <lacht> ich hatte dann in einer Woche, also in der ersten Woche,
3: äh,
2: zehn Kunden, die dann mich dann gefragt haben, ey du, Du, wie ist es denn jetzt für dich den ganzen Tag mit Maske zu arbeiten? Ich, ich wusste nicht was. Ich, ich habe ja, sie angeguckt und ich dachte so, war die Frage jetzt ernst gemeint oder, oder wie? Und dann musste ich erstmal vor lachen. Und ich meinte so, also du, ich arbeite seit, also das war ja letztes Jahr, ich habe gesagt, ja, ich arbeite seit vier Jahren schon mit Maske. Und dann so. Ach ja, stimmt ja. Also, ja, du siehst du, das ist so witzig, weil die Menschen dann halt einfach gemerkt, also vorher gar nicht drauf geachtet mhm, haben. Ja, und weil die ja selber jetzt auch äh, das ja. wirklich selber machen müssen und ja. selber eine Maske tragen, äh, empfinden die das dann halt, äh, ja, die leiden dann sozusagen mit und dann fragen die dann so auch nach deinem Empfinden, ja. wie, wie ähm. es ist. Du, wie ist es denn eigentlich, den ganzen Tag mit Maske zu haben? Ja, für mich ist das jetzt mittlerweile halt natürlich, ich habe äh, auf Arbeit schon immer Maske getragen, den ganzen Tag. Aber ist natürlich anstrengend, wenn du jetzt...
0: Auch draußen. Dann.
2: Draußen, mhm. privat. Das heißt, man trägt eigentlich irgendwie gefühlt äh, den ganzen Tag eine Maske. Und ähm, ja, zum Einkaufen etc. ist dann natürlich dann schon ein bisschen anstrengend, wenn du halt den ganzen Tag mhm. schon eine tragen musst. Mhm. Ja, aber ja, wie gesagt, zurück zu den Hygienemaßnahmen. Also ähm, Nägel machen. Ja, ich weiß, hört sich nicht wirklich relevant, also wichtig an, aber. Ich habe zum Beispiel, wir bieten medizinische Fußwege an, mhm. ja. Und ich, ähm, als Lockdown war musste ich auch wirklich tagtäglich an meine Kunden denken, die wirklich problematische Füße haben. Mhm. Ja, also hat, ich weiß, Fußthema ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber schau also das an Jojo <lacht> <lacht> und, äh,
0: und äh, an, an alle Feedback uh, Onlyfans Verkäufer. <lacht> <lacht> ja, ja, Jojo ist bestimmt auch einer davon. Also <lacht> shoutout, Jojo,
1: der steht nämlich auf Füße, falls ähm, also wenn ihr Fußbilder habt, einfach an ein Jojo schicken.
2: Ja, also wie gesagt, es gibt halt wirklich Leute, die das brauchen, ne? Also die, ähm, die haben also zum Beispiel Diabetiker oder mhm. also generell oder so äh, Leute, die mit äh, Verhor Verhornungsstörungen mhm. haben. Ihr müsst es euch vorstellen, als würde, ich meine, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einfach mal so einen Kieselstein im, im Schuh habt? Also, so, oder so, ja. so ein Stein sich in den Schuh reingeschlüpft ist. So, ja. ne? Und dann, wenn man darauf läuft, das ist schon unangenehm. Das, was man macht, man zieht den Schuh aus und kippt den Stein raus. Ja. Aber es gibt Leute, die halt eben wirklich dann am, am Fuß permanent die, diese Steine ja. haben. Ja. Ne? Und das, deswegen, die müssen dann halt entfernt werden, halt äh, monatlich. Und das ist halt unangenehm. Und jetzt stellt euch mal vor, ich war jetzt im zweiten Lockdown vier Monate zu Hause. Mhm. Vier Monate, wo ich dann auch Krass. wirklich an diese Kunden gedacht habe, ähm, dass sie das halt eben brauchen. Ja. Ja, ich rede hier nicht von Nägel lackieren mhm. und äh, Wimpern, Klimpern und so, mhm. sondern es gibt halt wirklich auch, ich sag mal jetzt Gesichtsbehandlung. Es gibt Leute, die haben nun mal Akne oder mhm. halt eben die regelmäßig ausgereinigt werden müssen, weil, ja, und ich meine, das ist halt eine gewisse Lebensqualität, die halt auch verloren geht, ne? also es gibt ja, halt ja. wirklich Menschen, die darauf angewiesen sind, mhm. nicht nur jetzt wegen der Ästhetik, ja, ja. und, ähm, ja, und, 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 und. Also, also ich kann natürlich noch mehrere ja. zigtausend Gründe nennen, aber, ähm, ja, deswegen, das denke ich mal natürlich, klar, die Regierung kann jetzt auch nicht an alles denken, und äh, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir werden halt vergessen und nach vier Monaten Lockdown, dann drei, drei Drei Tage vor Öffnung äh, Bescheid äh, ja, zu geben. Es war dann halt auch noch mal ein bisschen anstrengend, sage ich jetzt mal von 0 auf 100 wieder ja. auf der Matte zu stehen.
0: Okay. Ähm, ich wäre einmal so, also super interessantes Thema und ich glaube auch, es ist auch voll relevant für viele. Ich sag mal ich, ich weiß es nicht genau, aber ich sag mal, irgendwie der klassische, unsere Zielgruppe sind schon eher die, die so leicht auf unterwegs sind. Ja. Und man hört natürlich immer die Selbstständigen und so weiter. Deswegen glaube ich, die, die Perspektive ist super wichtig. Und voll interessant. Und vor allem halt, du hast ja quasi, du hast ja gegründet. Ne? Also genauso, wenn wir sagen, ich habe jetzt eine Digitalagentur gegründet, mhm. hast du ja ein Kosmetikstudie gegründet. Ja. ist ja nichts anderes. Jetzt einmal erzählen, wie war es damals zu gründen? Was waren so die Schritte? Was hast du also erlebt? Was sind so, also ein bisschen deine, deine Erfahrungen mit dem, mit dem Gründen? So? Beziehungsweise
1: auch, du hast ja zwei Läden. Ja, genau. Ne? Und do, was ist... Der Unterschied gewesen zwischen dem ersten Mal und dem zweiten ja. Mal. Was sind so die Lessons learned, die du dann mitziehen konntest? Aus, aus, der, aus der ersten Gründung, sage ich mal.
2: Also, ja, ich war. Man muss schon sagen, wenn man jünger ist, ist man so ein bisschen YOLO unterwegs, ne? Dass man <lacht> sagt, so no risk, no fun. Sag und, man Loll,
1: eigentlich noch? <lacht> ja, <lacht> hey, aber noch keiner hat beantwortet. Wir Wir alle alle ein, aber ich
2: glaube, man merkt dann so, wenn man so also eine gewisse äh, Generation ist, die sagt das halt anscheinend wahrscheinlich noch.
1: Ja, ich immer noch, ich glaub, das ist cool. oder, äh, Schon wieder. So. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr wisst, ob man Jodel noch sagt oder nicht, schreibt mal bitte in die Kommentare, weil wir wollen uns natürlich nicht blamieren bei der Gen Z. <lacht> ja. ich, ich bin, ja auch ein,
0: jetzt, ich bin du Bist ich du schon?
1: Gen Z? Ich bin, glaube ich, genau an der Grenze. An der ich, Grenze? Bin, glaub, Gen y. Ja, ich
0: bin, glaube so, ich, Ich bin, glaube das Jahr, wo sich immer Leute drum streiten. Ich bin ja 95er. Und manche Quellen sagen ab 95 bist du Gen Z. Und manche sagen erst ab 96 oder so. Also ich bin irgendwie ganz.
1: Auf jeden Fall, dass wir nicht ausgelacht werden, sagt man Bescheid, sagt man Yolo oder nicht.
0: Ja, also,
2: uh, no, no risk, no fun, auf jeden mhm. Fall. Und ich war dann ein bisschen mutiger unterwegs. Ich hab, mein ist doch,
0: was heißt das jetzt mutig unterwegs? Ja, ja mutig
2: unterwegs, indem dass ich sage, was habe ich zu verlieren, wenn, weil viele, also es war so, ähm, ich wollte gründen mhm. und meine Eltern zum Beispiel waren dagegen. Okay. Ich hatte keinen Support von meiner Familie aus okay. und äh, die haben halt gesagt, Kind, arbeite doch erst, ich kam auch frisch aus der Ausbildung raus. Mhm. Ne? Und ähm, ganz ehrlich, ich habe nie in, in irgendeinem anderen Studio gearbeitet. Ja,
3: okay. Wirklich,
2: wirklich frisch. Es ist so wie frisch aus dem Studium oder aus der Ausbildung. Du sagst ja, okay, du machst jetzt dein eigenes Business. Ja. Klar läuten dann die Alarmglocken aller Eltern, mhm. die dann sagen, Kind... Sammle erstmal Erfahrung, mhm. aber ich war bereit. Ich, ich habe mich irgendwie bereit gefühlt und äh, ich habe dann halt dieses, wie ähm, gesagt, die Immobilie da am Kollwitzplatz hat gesehen. Mhm. Und kennt ihr das, wenn ihr dann es spürt, es ist das Richtige ja. oder
4: passt einfach so. es Bauchgefühl. passt? Ja. Bauchgefühl, passt. Ja, ja, wirklich
2: Bauchgefühl und äh, ich war in den Räumlichkeiten drin und habe einfach schon gesehen, wo was steht. Mhm. Und das war dann für mich so die Bestätigung, ja, ich mache das jetzt. Ja, ne? okay. Und klar, für die Eltern Bauchgefühl? Nein. Und Geschäft? Nein. <lacht> also bestimmt nicht. So, ähm, nee, ich musste halt da, das halt, ja, ich musste sie schon überzeugen. Ne? Und mhm. ähm, dann, ich dachte mir, weil mein Gedanke war wirklich, was hast du zu verlieren? Weil zu dem Zeitpunkt, ich muss nur mich ernähren und meinen kleinen Hund. Hm. Und das war's. Ja.
0: dann Gino, ja. <lacht> weil es <von> Gino zuhört.
2: <lacht> ja, ja. ja, er war ja auch also, ja, Maskottchen. Ne? Also hat immer die Kunden begrüßt. Und ja, wie gesagt, ich habe dann einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil, wenn ich mal angenommen auf die Fresse falle. Mhm. Dann bin ich Voice Case, also ich mhm. meine, ich habe ja erstmal einen Vierjahresvertrag ja, vier unterschrieben okay. und habe dann gesagt, ja, okay, wenn es jetzt irgendwie schief gehen sollte, dann bin ich halt verschuldet mhm. und bin aber trotzdem dann 30. Und ja, mit 30 kann man immer noch ja. irgendwie was anderes anbieten. Lieber
0: anfangen. jetzt als später so. Ne? Also genau, ja.
2: weil ich habe gedacht, mal angenommen, wäre ich jetzt Mutter, also wie jetzt wäre ich jetzt verheiratet, Mutter und mit Kind und so. Ich glaube, ich wäre niemals äh, so mutig gewesen, um zu gründen. Mm. Weil ich einfach weiß, es steht Richtig zu viel...
0: Verantwortung, mehr. Genau,
2: es steht einfach zu viel auf dem Spiel und, und Verantwortung und was ist, was wäre wenn. Ne? Mm. Ja. Genau, und ich meine, viele sagen so, boah, du warst jetzt... Ich kriege ganz oft gesagt, dass ich so mutig war, mm. irgendwie so mit 26, aber eigentlich so gesehen ist es gar nicht so... Jetzt, Im Nachhinein finde ich das gar nicht so mutig. ist. Also ich finde mm. es mutig, wenn jemand eine Familie hat, ein Kind hat und sagt, ich tue das jetzt. Ja. Weil ich daran glaube, an meinem Traum Stimmt, und ja. äh, mein Ziel äh, halt erreichen möchte,
1: so. Ja, also aus der Perspektive, ja, äh, mutig, ich glaube eher in dem Sinne gemeint, dass man noch so we wenig Lebenserfahrung hat, im Vergleich zu jemand, der älter ist, hm. dass du dann halt sozusagen, ohne viel von der Welt gesehen zu haben oder zu kennen, dass du dann trotzdem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hast, und nicht erst in einem späteren Alter, wo du halt gefühlt so mehr Risiken kennst. Ja. Ne? Also nicht mutig im Sinne von ja, okay, super super halt mutig, aber so nach dem Motto, du weißt noch nicht so viel und trotzdem bist du halt so reingegangen.
2: Ja, das stimmt. Also, ja, also ich, ich muss so. jetzt rückwirkend gesehen schon sagen, es war ein bisschen schon blauäugig, ehrlich mhm. gesagt. Also ich mag sein, dass ich vielleicht auch viel, viel Anfängerglück hatte, weil das ich habe vieles nicht gewusst. Also und wirklich learning by doing. Also mhm. Es war wirklich Sprung ins kalte Wasser buchhalterisch, also Shoutout an meinen Steuerberater jetzt. <lacht> ähm, der Die
1: Telefonnummer lassen wir <lacht> euch auch, also falls ihr einen Steuerberater braucht, anrufen, 10% Provision, 10 also, Provision an die ich,
2: ich hatte in den ersten Jahren wirklich viel Pech mit meinen ersten zwei Steuerberatern, weil ich hatte einfach null Ahnung von mhm. Buchhaltung.
1: Ja, aber woher auch? Also ja. das finde ich halt, ähm, du hast eine Kosmetikausbildung gemacht, das heißt dein Handwerk beherrschst du. Ja. Aber alles andere, was um wo es ums Gründen geht, Hast du ja Jolo ja, voll aus den Ärmel geschüttelt.
2: Das stimmt. Also Na? ich, also ich habe da irgendwann, wie gesagt, wir hatten, also ich hatte dann irgendwann meine erste Mitarbeiterin, dann, ähm, dann meine zweite und wir sind wirklich in den ersten halben Jahren also mit Beauty Moments rasant gewachsen. Mhm. Das heißt, ich habe einfach standorttechnisch einfach ein, ja, eine Schusslandung gelandet. Mhm. Also, oder wie man es auch so sagt, Ein ja. äh, Volltreffer, genau. Ähm, und zwar. Wie, aber dass ich dann halt auch mit der eine
1: Zeit eine <lacht> also, so der so eine Redewendung aus. Ich glaube mal, immer, ich weiß nicht, ein Schuss, ein Schuss, auf jeden Fall eine Bruchlandung war da auch mit drin, irgendwas mit Schuss, weiß ich nicht. Schau mir überlegen. Aber ja, falsch ist äh, so um
0: mich klingt es gar nicht so falsch.
1: Irgendwas, kennst du das, wenn es so irgendwie eigentlich nicht passt, aber irgendwie doch so und so. Aber
2: ihr wusstet, was also ich meine. Ja, nee, du hast ja das korrigiert. Nicht, nein, nein, das Ding ist ja. Ich hab's mit, ich, mit den Einwandsprüchen nicht so. Ja, ist okay. es also ist so, ist okay. weißt du, mehr gewollt als äh, ja, siehst du, da merkt man es auch schon wieder.
0: <lacht> <lacht>
1: okay. Okay. Haben wir nicht gehört. Weiter im Text.
0: du denn geblieben? Aber achso, geh, geh mal gerne noch mal so, also wo ich mich interessiert wenn du jetzt von der Idee sagst, du willst jetzt deine kosmetik auch machen. ne? Mhm. Hast du, hast du hingesetzt, hast also keiner, wo ich und Ex gesprochen habe, wo Gast und so, wir haben ja. hingesetzt, ich habe einen Ex auch, ne, ich ja, ich und Ex gebaut, einen Businessplan und so, Kosten durchgerechnet, Kosten recherchiert, Margen gerechnet und so, wie ich es halt ne, kenne so aus der Beratung. Wie bist du davor gegangen? Hast du so, <lacht> hast du gesagt, so, Nügel, ja, genau, Zeit, genau, und das so Immobilie, genau, 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 so, okay.
3: so
2: saß, also so wie Profes also professionell, wie mhm. du es gerade gesagt hast, sah es bei mir safe nicht aus. Ah, okay. Nein, es war wirklich so, ja klar, ich musste dann auch einen Businessplan mhm. und et cetera schreiben und Für auch. Kredit und, auch, so, einfach auch so, ne? Nein. Weil die Hausverwaltung es wollte.
1: Bin also, <lacht> doch die Bahn gemacht. Also, ich war irgendwie so ein 65-jähriger Otto Müller. Also ja, was wollen wir aufmachen? Und so scheiße, das ist doch ein bisschen schreiben. <lacht>
2: genau so, genau so war das. Also, also ich muss halt sagen, also die Hausverwaltung, ne, die ist war nicht ohne. Also,
1: aber ja, sorry. Nee, nee wirklich. Also ich
2: habe, die haben mich auseinandergenommen. Mhm. Ich, es war, ich saß da, glaube ich, zwei drei Stunden. Und äh, klar, erstmal die Unterlagen eingereicht und dann haben die ja mich eingeladen, vorgeladen. Also, ich wusste gar nicht, ob ich mich jetzt für die Immobilie bewerbe oder um einen Job oder beziehungsweise an einem Studienplatz an Harvard. Ja, also, ja, wirklich. Das ist
1: wirklich krass. Also, das unterschätzt man total. Der, also, es ist so schon schwer, eine Wohnung zu bekommen, ja. Mhm. Aber jetzt mal eine Immobilie zu bekommen, für <kühm> in der Gastronomie zum Beispiel, was du da alles vorlegen musst für Kontrollen nicht nur dein Konzept, sondern halt auch wie wirklich wie bei der Bank ein Businessplan musst ja. du vorlegen, damit die dann entscheiden, ob sie dich dann reinlassen für ein 2, 4, 5, 10 müssen ja auch eben und Die ja. wollen ja natürlich auch nicht, dass alle zwei Jahre irgendwie ein neues Restaurant reinkommt oder sonst was. Mhm. Vor allem auch, was du alles einbauen möchtest in der Küche, mit was du kochst, wie viel Gas du pro Tag verbrauchst und so weiter und dass sie es alles mit einkalkulieren können. Also schon nicht ohne.
2: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich verstehen. Ich meine, als Vermieter hat man nur seine Bedenken, weil man geht dann einen Vertrag ein für Klar, die nächsten Jahre genau. und kein Vermieter möchte Stress haben. Ne? Oder? Ja, hast schon vor,
1: du machst einen Puff auf.
2: Ja, nee, das wird das, also im Gewerbe wird das alles schon vorher abgeklärt, was du da machst und was du nicht darfst. Also, also du so, ne? hast schon
1: vor, du machst ein massage mit Happy Ending. kannst du glauben.
2: Ja, aber dann mache ich das. Du musst aber halt trotzdem dann
1: das gleiche wir uns Gespräch machen. Ja, sag ich ja, aber deswegen. Deswegen muss der, Mieter sich ja, der Vermieter sich ja absichern, dass er weiß, was da überhaupt passiert, genau.
2: Ja, eben, richtig, ja, ja. Nee, aber also das Ding ist aber, also falls niemand sich da halt da draußen selbstständig machen möchte, also stellt euch darauf ein, dass sie nicht nur, die haben halt auch sehr persönliche Fragen gestellt, ne? also okay. ihr müsst euch vorstellen, da kommt eine 26... Du Schuko, sagst du? Nein, da, so nicht, aber, <lacht> aber also es ist halt, guck mal, aber stellt euch vor, ihr seid jetzt halt you know äh, eben da. und ich meine, da kommt eine 26-Jährige, die sitzt ja. da und ha hat erst ausgelernt und mm. äh, noch nie... Fuß gefasst in der Branche.
1: Aber in der Ausbildung. Aber in der Ausbildung, hey. ja. ja. Genau. Und, halt, ja, und dann
2: legt er halt ein Konzept vor und dies, das. Ach so, und ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht rausgehört hat, aber ich bin Asiatin. Das mhm. kommt übrigens auch noch dazu. ich Die haben das nicht so gespielt ausgesprochen, aber ich habe einfach in ihren Gesichtern gesehen.
0: Also, oh, wieder so eine, die wir in aufmachen. Genau, so USA
2: Nils, Bling Bling mm, äh, ja. und so. Ne? Ja. Und voll witzig. Ich meine, im Konzept habe ich geschrieben, Kosmetikstudio. Kosmetikstudio Und ja. die haben die ganze Zeit immer Nagel das Wort was? Nagel na, mm. Nägel gesagt. Mm. Ne? Und, und ich habe dann, genau. Und die haben halt zum Beispiel gefragt, klar, warum denken sie, dass ihr Konzept aufgehen wird? Was ist ihr Einstellungsmerkmal? Äh, mm. äh, und, 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 und. und, und. Äh, denken sie, dass sie davon leben können und äh, sind sie so sehr überzeugt von die, ihrem Konzept, dass sie anscheinend derz, ihr derzeit Vollzeitjob aufgeben.
3: Mhm.
2: Und, 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 und. und halt. Also wir haben wirklich schon knallharte Fragen okay, gestellt. Krass. Also keine Ja und Nein mhm. Fragen oder so, sondern genau. wirklich schon. Und letztendlich, als ich die Zusage bekommen habe, war das für mich in, auch einer der größten Komplimente überhaupt, dass sie gesagt haben, äh, Frau So So, wir versuchen es mal mit ihnen, mhm. aber Letztendlich haben Sie als Person überzeugt, weil ja. sie, und äh, ich war super dankbar und ich habe halt den Gedanken, dass sie, dass es wirklich da draußen auch, wenn das eine sehr taffe Hausarbeitung ist, dass sie dann gesagt haben, hey, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ja. aber ich es ist, so. genau richtig, mhm. die haben mir die Chance gegeben. Ich wäre heute nicht da, wo ich sitzen würde, wenn die Hausarbeitung damals nicht gesagt hätte. So, ne also ja. die, die hat eigentlich wirklich nichts vorzuweisen, dass mhm. wir eine gewisse Sicherheit haben. Das heißt, sie haben gesagt, wir pro probieren es mit ihnen. Ja. Ne? Mhm. Und die haben dann auch, sind ein Risiko eingegangen mit mir. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, ja, tötötä, ich konnte sie ja bis jetzt, äh, Gott sei Dank, nicht, also äh, musste ich es nicht enttäuschen mhm. oder, oder meine Miete zu spät bezahlen Außer jetzt wegen Corona. <lacht> 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 Aber sonst, genau, nee, war, Hab's ja, aber okay, genau. Mhm. Dann
1: auf, auf die originale Frage. Oder, auch ähm, jetzt wegen dem zweiten Zukunft. Laden. Nee, nee, erstmal, ähm, wie du das aufgebaut hast. Mhm. Ne? Du hast ja keine Exe gemacht mit Kostenrechnung und Nein. Margen sonst Du Nein. hast ja erstmal Mietvertrag bekommen. Juhu, du bist jetzt da, hast einen ein, äh, ja, Business Case gehabt, was auch immer. Wie ging es dann weiter? Bis wie hast du dann aufgemacht und oder hast du einfach aufgemacht und dann kam nein, die nein, nein,
2: nein, überhaupt nicht. Also ich habe äh, klar, ich habe dann. Ich wünschte, ich hätte mein Budget wäre <lacht> so groß gewesen, dass ich halt einfach so Leute, also Handwerker habe, mhm. also einstellen können und äh, Interieurdesigner. Ähm, das Beauty, also das Beauty Moments ist wirklich äh, handmade. Also do mhm. it yourself. Ähm, bin super dankbar für alle Helfer damals, also die geholfen haben und angepackt haben. Und habe tatsächlich ja nebenbei immer noch meinen Vollzeitjob als mmh. Kellnerin gearbeitet ja. und habe dann abends, also wie gesagt, wir haben einen Monat lang gebaut und da steckt halt wirklich sehr viel Liebe drin. Und mmh. wir haben ja, ja es war auch wie so, so Learning by Doing. Ne? Ich habe dann Sachen bestellt, also vor allem ich als Frau, ne? so handwerklich ist da jetzt auch nicht jetzt so. Das mmh. sehe ich
1: auch nicht, keine Sorge. <lacht> ja.
2: Aber da, da, da kommst du dann, du hast denn Konzept im Kopf und auch äh, das Bild, wie du dein Studio haben möchtest und bestellst dann die Sachen und dann kommt es an und dann passt es zum Beispiel nicht. Mm. Oder ich habe zum Beispiel, wir, äh, meine Kunden, äh, die wissen, wie das Beauty aus, äh, aussieht, wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele Glühbirnen an der Decke hängen. Mm. Ne? Stellt euch vor, ich habe einfach mal, ich glaube, ich habe 60 Glühbirnen bestellt und ich, natürlich standen wir unter Zeitdruck und äh, wir brauchen auch Licht zum Bauen. Ne? Ja, ja. Und dann bist du dann so unter Stress und dann kommen dann einfach Du, bis dato wusste ich nicht mal, wie die Fassungen he heißen von den Glühbirnen. Ja, ich, ich, ich
1: auch nicht. Ja, also ich ich Dann kannst es ihm mal beibringen. Wie heißen die Fassung?
2: Na, zum Beispiel, die Standard ist meistens E27. Ey. Ja. Also, ja, ey. Ich, also, ich, ich kenne mich, aber ich kenne mich mittlerweile auch so, wie gesagt, mit Watt und LED und äh, Kaltlicht, Warmlicht und mhm. alles. Also, falls ihr eine Glühbirnenberatung braucht. <lacht> also, ja. Nee, aber ich habe erstmal einfach 60 Glühbirnen mit der falschen Fassung
4: bestellt. Ah, ja, fuck, okay. und, genau, Alter. So,
2: und das sind halt solche kleinen Dinge, die dann, wo du denkst, so, oh, dein mm. Ernst ist, weil jede, Zeit ist Geld einfach Klar, in dem Moment. Nee. Zeit ja, Miete schon, ne? Genau. Ja, und ja. du denkst dir, Mist, jetzt, bis die nächsten Glühbirnen ankommen, sitzt du wieder zwei Tage im Dunkeln. Und mm. wenn zwei Tage im Dunkeln, kannst du auch nicht weiterbauen. Ja, ja. Weil wir ja eben alle nach unserer Arbeit halt mm. es gemacht Stimmt, haben. Ja. Okay. ja. Und, 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 dann irgendwie Lieferschwierigkeiten. Und, aber dann, ich habe halt schnell gemerkt, dass ich dann relativ gut, also stressresistent bin. Und mhm. man musste dann einfach, ja, dann musste halt dann zum Beispiel die Glübe nehmen, die du als Drittwahl hattest zum Beispiel, ja. damit jetzt überhaupt irgendwelche hängen ja. oder so, ne? Dass man dann wirklich dann genau sehen. Kompromisse eingeht und dann, oder Sachen. Benutzt, die eigentlich nicht jetzt unbedingt für die Verwendung eigentlich gedacht okay. ist. Und dann baust du es halt einfach so um.
1: Klöbes hängt auf einmal an der Decke. <lacht> <lacht> die E27er Fassung reingeschraubt. Und ja, auf einmal war da Licht, also
2: ja, und Die wirklich, meine Kunden, die seit Tag 1 uns begleiten, die kennen die ganzen Stories mittlerweile, wie das Interieur so im Laden entstanden ist. Und zu jedem, also, und das macht es halt auch irgendwie aus. Also zu jedem Möbelstück im Laden kann ich euch auf jeden Fall eine Story erzählen, die wirklich sehr,
4: sehr witzig ist. Aber es ist auch nicht
1: das Persönliche, was vor allem jetzt auch im Prenzlauer Berg die Kunden anspricht, dass es diese persönliche Note hat und nicht einfach von einem Interior-Designer alles fertig aufgebaut wird und der Laden steht, sondern, dass du halt diese persönliche Bindung zu jedem Möbelstück hast und dass die Kunden irgendwie auch passiv spüren.
3: Hm.
2: Ja, also das natürlich, also wir haben halt das Studio so eingerichtet, dass ähm, ich hatte gar keinen, dass man sagt, so hier Shabby chick oder mhm, dass man sagt, genau so diese, diese Linie, diese, ja, dass man sagt, so modern whatever ja. oder mhm. so. ne Sondern bei mir war so der Gedanke, ich möchte, dass die Kunden reinkommen und sich wohlfühlen. Mhm. Und mein Gedanke war so: hey, wie im Wohnzimmer bei einer Freundin. Mhm. So. Und genau, und so habe ich es dann einfach gemacht. Deswegen ist es so ein bisschen zusammengewürfelt äh, einfach. Und ähm, ich habe relativ schnell die Bestätigung von den Kunden auch bekommen, dass sie kam immer rein und sagten: so, Oh, es ist voll schön bei euch, ich fühle mich wirklich wohl bei euch und ja und deswegen ist es dann und die Fragen die haben ganz oft gefragt hattet ihr einen Interiordesigner ja das ja. ist auch
0: Bestätigung für dich oder also ja
2: du ich habe dann auch gesagt also für den Fall dass das mit dem Studio jetzt hier Hast nicht du? läuft äh, mache ich ein Interiordesignstudium
4: <lacht> <lacht> alles okay.
2: also schlecht. nee wirklich also aber das ist ähm, aber wie Axel es gerade gesagt hat ähm, das hat mir einfach gemacht äh, das Eis zu brechen mit dem Kunden mhm. weil ja. im ersten Jahr musste ich ja mein Kiez erst kennenlernen, wie die da drauf, so drauf sind. Und die mussten ja mich kennenlernen. Ne? Mhm. Und das war dann halt irgendwie, ich meine, ich weiß nicht, über Möbel und oh. Essen kann man halt immer reden. Ne? Also ja, ich meine, ja. klar, ich bin jetzt hier nicht in der Gastro, aber das ist das, was die sehen. Mhm. Und anstatt jetzt über Nagellackfarben zu gehen, haben wir halt einfach, haben die ja gefragt, oh, wo ist denn das her? Und die Couch ist ja schön und so. Und dann, dann ja, und es ist halt authentisch und man redet einfach über ehrliche Themen und äh, wie Exs gesagt hat, im Krenzlauberg sind schon die Leute sehr darauf bedacht, wer bist du?
3: Mm, ja, Nicht? Ja. Also die
2: kommen, ganz ehrlich, Nagelstudio ist an jeder Ecke ja, oder ja. Äh, diesen Service oder diese Dienstleistung kriegen die halt auch woanders. Mm. Aber warum kommen die denn halt zu uns? A, natürlich, weil sie sich wohlfühlen und B, weil man sich wirklich als Mensch sich kennen also gegenseitig kennenlernt. Mm.
0: Okay. Genau. Willst du kurz erzählen, so, also das, was mich abschreckt vom Gründen, ist ja die deutsche Bürokratie dahinter, oder? Also <lacht> so mit äh, Gewerbeanmeldung und so. Und ja, so jetzt, ja. also was, was, Wenn du jetzt zu Gründen willst, was musst du da beachten? Was sind so die Top-Dinger? Ja, oder? also wir
2: sind ja in Deutschland und ich kann Richtig. euch nur sagen, und um das jetzt auch nochmal zu bestätigen, hätte ich das gewusst, ja. vorher, mhm. vor meiner Gründung, wie viel Papierkram äh, man hat, wahrscheinlich wäre das der einzige Grund gewesen, dass ich wirklich, äh, wie du sagst, dass hm. es dich daran hindert, ja. äh, diesen Schritt zu gehen. Ähm, ja, ich wusste es nicht. Also ne, war ja Jolo <lacht> unterwegs. Ähm, okay. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich schon viel. Also ich meine, ich, es gab ja einen Grund, warum ich keinen Bürojob habe, mhm. ähm, ne, wegen den äh, den äh, wegen dem Taka äh, Amoklauf nee, und
1: so. Und, und jeden äh, Tag umsätze Taka. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja,
4: <lacht>
2: ja, ja, also wenn wenn ihr da draußen wirklich denkt, äh, zum Beispiel wie in der Gastro und so, ihr, man, man hat ja da mit Essen zu tun, mm -hmm. mit Trinken zu tun oder ich, ich hatte hier mit Wimpern und Nagellack. Mm -mm. Also ihr müsst minimum schon am Tag, mini, mini, minimum schon auf jeden Fall eine Stunde ähm, <lacht> Büroarbeit mm -hmm. einplanen. Ne? Okay. Also und wenn du das nicht jeden Tag machst, dann ist das natürlich dann zu, am Wochenende zusammengerechnet halt so und so, Summe so x Stunden. Mm -hmm. ähm, aber ja wie man es sagt auch Selbstunständigkeit ne mhm. also man ist man arbeitet nicht nur jetzt da im Studio sondern de deine Arbeit geht ja wirklich auch nach der Arbeit weiter also mhm. Bestellungen machen Dienstpläne schreiben und und oder dass du halt ja auch klar was jetzt halt zum Beispiel in den letzten Jahren auch super wichtig geworden ist halt zum Beispiel Social Media Marketing ne? ja. also da gebe ich auch ja. äh, offen ehrlich zu das ist meine größte Schwachstelle mhm. Ähm, und ähm, weil Ex jetzt vorhin auch gefragt hat, wie ich ähm, wegen Gründung und wegen Werbung und so, ne, mhm. wie, äh, wie ja, wir ja. Kunden generiert haben. Ja. Ähm, ja, ganz ehrlich, ich war da und, und die, kamen dann. die kamen dann. Also ich glaube, das ist natürlich, also Jackpot. Ja. nee, also wir sind, ich bin sehr, sehr stolz darauf zu sagen, wir sind rein organisch gewachsen. Mhm. Ich habe ohne Witz in den fünf Jahren da am Kollwitzplatz nicht ein einziges Mal einen Flyer verteilt. Also oder.
1: Die, aber ich glaube, das ist auch die beste Grundlage, und die Kunden, die dann halt kommen und bleiben, sind dann halt auch ich sag mal, für die Ewigkeit.
2: Ja, du, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, ähm, für, weil viele meiner Kunden sind mittlerweile auch Freunde geworden. Mhm. Ähm, es ist einfach sehr familiär bei uns und ich sage auch immer wieder, es gibt einfach nichts, also es ist unbezahlbar, wenn du loyale Kunden hast, mhm. einfach, ne? okay, weil... Ja die Konkurrenz schläft nicht. Genau. Also Ich weiß, dass zum Beispiel gerade da, wo wir sind, in den letzten Jahren einfach explodiert ist an äh, Kosmetikstudios. Wir haben sehr, sehr viel Konkurrenz mhm. bekommen, aber da, wir haben es nicht wirklich mitbekommen, dass die da sind, also weil die Kunden dann sagen, Oh ja, da ist ja noch ein Studio auf und so, aber wir sehen, die Kunden bleiben dennoch bei uns, mhm. ja, okay. und, ähm, und auch jetzt nach dem Lockdown, das ist wirklich dieses Wiedersehen, das mhm. ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, oder auch ähm, ja, es war sehr emotional auch am letzten Tag vom Lockdown, dass die Kunden dann selber auch schon Pipi in den Augen ha hm. ha also hatten, hm. weil sie Angst haben, dass wir den Lockdown nicht überleben. Ja. Und das, das ist nicht einfach nur ein Kunden-Dingsbindung, ähm, ja. sage ich jetzt mal. So, hm. Beziehung, sondern es geht ich schon bisschen, so. Ja, es ja. geht schon viel weit mehr. Hm. Also und dass die dann halt auch einfach zum Beispiel am letzten Tag einfach das Doppelte bezahlt haben von dem, was sie eigentlich hätten bezahlen müssen, okay. weil einfach sagen, hey, ich wünsche euch alles Gute und wir wirklich auch wiedersehen so, ne? mhm. Genau, mhm. ja, nee, wirklich. Also wir waren dann, also es war wirklich so herzreißend und äh, auch jetzt, wo wir da wieder da waren, die Leute sind da und wirklich sagen so, ihr seid wieder da. Mhm. Ne? Und das ist dieses, äh, ihr seid wieder da ist einfach nicht so dahergesagt, sondern ich spüre einfach wirklich so diese Liebe, mhm. die da ist. Und ähm, ja.
1: Ja, nee, verstehe ich auch. Mhm. Und deswegen meine ich ja, glaube ich, dass es halt wie du sagst, irgendwie, du, vielleicht Anfängerglück oder was auch immer, du hast dir nichts dabei gedacht, hast aufgemacht, bist dann irgendwie reingekommen und hast dann irgendwie geschafft, deinen, deinen Kunden an Land zu ziehen und es aufzuziehen und groß zu ziehen, sodass du dann halt ein paar Jahre später dann so groß geworden bist, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass du dann sagst, hey, ich mache einen, einen zweiten Laden auf, der sich auf irgendwas anderes konzentriert.
2: Ja, also mein zweiter Werdegang <lacht> war, war natürlich komplett anders, ne? Also ich habe dann natürlich, ich war erfahrener. Ich genau, war und deshalb
1: genau, die Frage genau ich bin halt dann
2: viel, viel professioneller rangegangen. Mhm. Ähm, ich kann aber euch sagen, mein, der zweite Weg, also ich habe ja nach einem Jahr mein zweites Studio eröffnet und der ging zum Beispiel nicht so ab, äh, mhm. so durch die Decke wie das erste Studio, obwohl ich aber professioneller rangegangen mhm. bin, auch vom Budget her, sage ich jetzt mal, mehr Geld hatte, also zur Verfügung hatte ja. und, ähm, und jetzt auch richtig witzig mit der Hausarbeitung, auch mit dem zweiten Laden. Mhm. Die waren super skeptisch gewesen, super skeptisch. Okay. Die haben gefragt, was wollen Sie machen? Ich so, ja, Wimpern. Und das war eine Frau gewesen, das mhm. war kein Mann. Sie hat ihre erste Frage war, man kann damit Geld verdienen.
3: <lacht> und ich
2: mein, ja, mein Gegenargument war ja. so, ja, ich würde Sie sonst nicht anrufen und jetzt nach dieser Immobilie anfragen, ja, weil ich nämlich expandieren muss, mhm. weil ich einfach mehr Platz brauche, mehr ja. Liegen brauche und ähm, und mein erstes Studio einfach voll ausgebucht mhm. ist. Und deswegen möchte ich mich äh, aus also erweitern.
3: Mhm.
2: Und sie war dann so, aha. Wirklich, mehr kam wirklich nicht von ihr.
3: Mhm.
2: Und das Ding ist, im zweiten Studio, ist <lacht> der ist viel, viel kleiner. Der mhm. also um die Hälfte kleiner als mein erstes Studio. Ich hatte Zahlen. Ich hatte wirklich Papier, ja, ja. Äh, wo ich vorweisen das kann, genau, dass ja. ich sage, hier bin ich ja. und wer also das bin ich. Und mhm. ich mache so und so vier Umsatz. Mhm. Ja. Und selbst dann waren die super skeptisch. Und deswegen meine ich, dass ich dann ähm, beim zweiten Studio dann erkannt habe, wie viel Glück oder wie dankbar ich einfach der ha mm. ersten Hausverwaltung einfach bin, dass sie wirklich eigentlich gesagt haben, ja, wir probieren es mit ihr, obwohl mm. ich einfach nichts hatte. Also ich ja. hatte einfach nichts. Ja. Na, und im zweiten Studio, äh, die Miete war jetzt, ist halt nur die Hälfte mm. wie von, äh, von dem ersten Studio. Also das heißt eigentlich, kostenmäßig ist jetzt nicht so das große Risiko.
4: Mm.
2: Und äh, ist viel kleiner, aber die waren so gesehen viel, viel strenger mit mir. Obwohl okay. ich aber halt eben eine BBA und wie gesagt eigentlich äh, mm. Top-Zahlen vorgelegt BBA habe. Für alle.
0: Eine, eine, Betrie eine betriebswirtschaftliche Auswertung
2: Genau. Und äh, ja, also eigentlich äh, Top-Bewerbung top abgegeben habe, mm. sage ich jetzt mal. Ja. Und, also Und ohne zu fragen, habe ich natürlich auch direkt Businessplan. Äh, ja. ja, ja, ja. <lacht> aber, aber, aber das ist so, so
0: krass, oder? Weil, weil so, wenn du sagst, Du würdest ja eher denken, ey, du bist gut vorbereitet und so, dass das läuft krasser. Also. Und bei dem anderen ist ja bei dir komplett Gegenteil. Die zeigt komplett. auch nur, du kannst dich ideal vorbereiten ja. und wenn <lacht> du nicht zum richtigen Zeit in richtigen Ort bist, mit den richtigen Korrekt, Leuten, ja. kann es trotzdem nicht klappen. Richtig. Ja, weil da spielt vor allem in der Selbstständigkeit so ja. viele
1: Faktoren einfach mit rein, die extern sind, die du nicht beeinflussen kannst. Ja. Und ja, das ist halt das Thema.
2: Ja, und also sie war wirklich super skeptisch und ähm, hat äh, es total, also ich habe es gemerkt, sie war total anti. Also sie hat dann mhm. wirklich überhaupt, nicht
3: an,
2: das, na, überhaupt auch nicht an das Konzept geglaubt. Okay. Ne? Ja. Aber wie habe ich sie dann auch wieder nur bekommen? Durch, weil ich ich war mhm. und ja. mit, mit meiner Persönlichkeit eher punkten konnte. Also sie, die BBA hat sie wirklich, glaube ich, null beeindruckt, diese Zahlen einfach. Ja. Und, oh. und, äh, und äh, das Konzept war ihr so, hm, ja okay, ja. Also, ja mhm. ne? Aber dann, ja, auf jeden Fall, ja, äh, habe ich das ja trotzdem dann halt auch bekommen. Und ähm, da ging es halt ganz anders. Und da, wie du jetzt gerade gesagt hast, THR, äh, dass, ähm, dass man sagt, ich war vorbereitet, ich mhm. bin jetzt viel erfahrener nach ja, einem klar. Jahr. Ähm, ich habe wirklich am Anfang gedacht, boah, dieses Studio geht jetzt richtig durch die ja, Decke. Ja. Nee, überhaupt nicht. Also es war Passt. viel langsamer. Mhm. Ähm, ich bin also zum Beispiel, ja, es hat ein Jahr gebraucht, wo okay. ich, bis ich, dass ich dahin gewachsen bin mit dem zweiten Studio, wo ich sage, also im Vergleich zu dem ersten. Also im ersten war ja innerhalb ein halbes Jahr, in einem halben Jahr waren wir schon sechs Leute, waren wir schon. Rasant so mhm. Ja. Okay. Also das heißt, guck mal, kennt ihr das? Ich meine, ihr wisst, ja, wenn wenn die Nachfrage da ist mhm. und dann wenn der Wachstum, wenn dein Startup dem Wachstum nicht gewachsen ist, ja, ja. dann entgeht dir Umsatz, Umsatz ne? ja, richtig. Ja. Und bei mir ist ja der Umsatz natürlich gebunden an Mitarbeiter. Das mhm. heißt, Potenzial ist da, finde ich aber jetzt nicht noch eine mhm. Mitarbeiterin, dann geht mir der Umsatz flöten, weil ja. die Nachfrage zwar da ist, aber ich kann sie nicht stillen. Mhm. So. Und äh, da hatte ich wirklich Glück gehabt, dass ich dann zeitgleich zu der Nachfrage äh, das der auch still, genau, auch mhm. die Leute dann reinholen konnte. Und so dementsprechend dann halt, sind wir dann wirklich durch die Decke gegangen. Mhm im anderen Laden war es genau andersrum. Die Nachfrage war so lala und Mitarbeiter ja. finden, finden war mhm. auch lala. Also das okay. heißt, ich bin wirklich langsamer gewachsen und ähm, war dann ein bisschen schwieriger. Genau. Aber
1: vielleicht meinst du nicht, es liegt auch daran, dass du eine ganz andere Vorstellung hast. Ich meine, im ersten Laden hast du gesagt, YOLO, ich mache und guck wie es läuft mhm. und ging durch die Decke. ne Ja. In Anführungsstrichen. Äh, also in deinen Augen, sage ich mal im zweiten Laden hast du dann erwartet, okay, ich habe die Erfahrung und das läuft so und so und ich muss es so und so machen, dann geht es auch im gleichen Tempo durch Deck oder sonst was, du hast eine andere Erwartungshaltung. Als ja, mag davor. sein, ich glaube, ich du, hab, Also kann sein, dass die Zahlen vielleicht nicht vergleichbar sind, aber ist auch kleiner und etc. Aber dass du dann von vornherein irgendwie schon die Erwartung hast, das muss so und so laufen, weil du kennst genau. es ja nicht anders mhm. und dann war ich es war nicht Ich war verwöhnt. Genau, genau, ich war verwöhnt. Genau. Ich war ein bisschen
2: verwöhnt wahrscheinlich einfach mhm, durch den ersten ja. Laden und da, deswegen, man wird ja auch natürlich mit Erfolg selbstsicherer und mhm, selbstbewusster ja. einfach und man weiß einfach, was man kann. Mhm. Und ja, wahrscheinlich war ich einfach ein bisschen äh, verwöhnt durch den ersten dass ich sage, okay, der zweite wird jetzt genauso.
1: Ja. Oder und noch nicht, besser. Oder, oder genau, noch besser. Genau, weil genau. du ja besser vorbereitet genau, etc. Aber ich genau. meine, dann hast du wieder das Thema Standort und Kunden. Die ja, sind, ja. Du kannst ja wahrscheinlich selber bestätigen ne? die beiden Läden. Wenn du jetzt Wimpern machst hier und Wimpern da, sage ich mal, ähm, ist anders, oder? Ja, richtig. Allein vom Publikum her. Genau. Wie du mit den Kunden umgehen musst und wie du sie halten kannst, und so. das ist ja allein, obwohl die Bezirke nebeneinander sind, hm. ist
2: es komplett, komplett zwei verschiedene. Äh, genau. okay, also das, äh, ganz anders. Genau, ja, richtig, ja, ja. wirklich. Also ja. halt genau Pierberg und äh, Friedrichshain, das sind, kann man auf jeden Fall nicht vergleichen. Mhm. Halt. Die sind da auf jeden Fall anders
4: drauf.
0: Genau. Meinst du so das zweite? dass es Dadurch, dass es langsam gewachsen ist, ist es so gesünder gewachsen, dass du sagst, okay, das ist eher so kontrollierbar, du musst jetzt nicht, oh, ich habe jetzt hier Umsatz, ich muss jetzt Leute, sondern du hast jetzt mehr Zeit, um, um das, ich sag mal, strukturierter aufzubauen. Oder weil, also wenn du sagst, im ersten Laden so, oh, du hast jetzt hier Umsatz, musst jetzt Leute reinholen, das war halt super exponentiell, super mhm, durch die Decke. Mhm. Und im zweiten sagst du, okay, ist nicht ganz so schnell, aber das wächst und das ist in eine gute Richtung, du kannst das, ich sag mal, sauber aufbauen in, ja, in als das Erste?
3: Äh,
2: ja, doch, auf jeden Fall. Das äh, hat sich äh, auf jeden Fall bestätigt, dass ähm, im, beim ersten Laden, dass ich ja wirklich viele Fehler auch begangen habe mhm. äh, und dann halt eben auch agieren musste, weil, weil aufgrund Learning by Doing. Mhm. Ähm, und beim zweiten Laden war das halt so, dass ich dann natürlich aus den Fehlern gelernt habe mhm. und auch, rein, auch direkt von vornherein einfach zum Beispiel das Team anders aufgebaut habe mhm. und äh, ein, das auch ein System hatte. Ja. Weil das System ist zum Beispiel im ersten Laden Mitten im Wachstum ja, entstanden. Genau, ja, dass ja, wir dann, also wir hatten, ich, also, ja, da ist das halt nur mal passiert, dass ich zu meinen Mitarbeitern gesagt habe, ja, wir machen das jetzt so. Dann habe mhm. ich gesagt, ja, ist Bullshit. Mhm. Äh, nächste Woche war dann, nee, wir machen es nicht mehr so, ja. sondern äh, wir machen es jetzt so. Also mhm. eigentlich
1: das, was die Regierung gerade mit Corona macht. Ja. <lacht> genau, richtig, genau. Also einfach
2: mal, so dass man sagt, so, ja, grün Donnerstag und Samstag machen wir zu und am nächsten Tag an oh, nee, den Leute, das, es tut ja. mir leid, die ziehen mhm. es wieder zurück. Ja. ja, nee, also, so war das. Also, es ist wirklich so, dass ich dann mhm. halt eben äh, auch viele, viele Entscheidungen machen muss musste, mhm. aber genau und im zweiten Laden äh, habe ich dann direkt von vornherein gesagt, nee, im ersten Laden war das so und so und, äh, und dann habe ich das halt natürlich äh, bin ich direkt umgangen und deswegen muss ich auch sagen, äh, ja, der zweite Laden ist viel unabhängiger, also mhm. das, der, der Grund, es hat auch einen Grund, warum ich halt mhm. immer noch im ersten Laden bin, weil ich mich äh, ja, weil die mich da immer noch sehr mehr sehr brauchen, mehr, mehr brauchen, mhm. äh, weil sie es gewohnt sind. Ja. Und im zweiten Laden war es direkt so, dass ich sage: Hier, ihr macht es so und so und Aha. so. Und äh, die kennen es gar nicht anders. Hm. Ja, die okay. kennen, also das heißt, es läuft halt auch ohne mich. Ja. Genau.
1: Ich komme nur vorbei, um Cash zu tackern. Ja, ein bisschen, ja. ja, so. ja, genau. ja. Geht, aber jetzt zum Thema Cash bin ich schon ja. mal da. Wir sind, wir sind nicht umsonst bei den Finanzmodis. Vielleicht mal einfach so aus Interesse auch für die, für die Brudis da draußen. Du hast jetzt gegründet, du hast zwei Läden in der Kosmetikbranche. Ich glaube, wir waren noch nie so. Oder unsere Gäste bisher oder unsere Themen waren noch nie so fern wie jetzt dieser Spagat, den wir jetzt gerade sehen. Einfach, um mal ein Gefühl zu bekommen, was, was für Umsätze generieren zwei Kosmetikstudios so pro Jahr? Ähm, keine Ahnung, ja, ist es ein unternehmen? Ist es vielleicht auch schon ein Mittelständiges Unternehmen vom Umsatz her? Und wa was macht man denn? Was generiert man denn an oder was fließt denn an Geld in so ein Kosmetikstudio? Jetzt aus deiner Perspektive.
2: Ja, dadurch, dass der, dieser Beruf sehr oft unterschätzt wird. Also mhm. Ich meine, selbst ich habe es unterschätzt. Ähm, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was für ein Potenzial in, äh, in dieser Branche äh, ist. Und mhm. ähm, der einzige Haken ist halt, dass unser Umsatz halt einfach abhängig ist von den Mitarbeitern. Mhm. Also, damit du es überhaupt irgendwie halbwegs skalieren kannst. Ähm, aber ja, je mehr Studios du hast, je mehr Mitarbeiter du hast, kannst du auch wirklich ordentlich Geld verdienen. Ähm, und äh, ja, wenn du halt aber Pech hast und keine Mitarbeiter findest, dann ist dann halt dein Umsatz halt auch nur dementsprechend. Ja, oder beziehungsweise ja. du musst dann selber viel arbeiten. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, jetzt, um zu, ähm, damit ihr eine Vorstellung habt, ähm, jetzt meinem ersten Studio, ja. also muss ja, also
1: musst die Zahl nicht offenlegen. Kannst auch grob. Nee, das, also das ist also beide zusammen. Beide
2: äh, zusammen? An Umsatz. Monatlich sind es ungefähr. Warte. Ach, ich, Mathe ist nicht so, <lacht> ich meine, ist aber, aber oh, es sind aus, ungefähr ja. also 40 bis 45. Im Monat?
0: Ja. Okay, das heißt so um die 500.000 im Jahr beides. Genau. Mhm. ist ja schon eine Ansage. Also, es ist ja, also ich sag mal so, diese, diese klassischen äh, 9 to 5 mhm. Leute, ich, du denkst, also wenn du so an Gründung denkst, dass ich manchmal am Anfang. Ich, ich vergleiche das halt direkt auch mit so einem Startup, mhm. ähm, was natürlich sozial wie ich sage, angesehener bist, wenn du einen Bürojob gründest, als mhm. wenn du ein Kosmetikstück gründest. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, also keine Ahnung, weiß nicht, aber ich kenne jetzt nicht viele Startups, ups äh, also vor allem in meiner Branche, die mit der Anzahl an Mitarbeitern äh, den, den Umsatz irgendwie reißen. Echt, das, ja? ja? also das ist, schon, das ist schon nicht schlecht. und Also keine Ahnung, was meine Beraterprodukte sagen, ne? rechnen wir runter pro Mitarbeiter, pro Kopf den Umsatz und so weiter, mhm, um es optimieren. <lacht> aber ich sage mal, dadurch, dass du oder ich sag mal so, dafür, dass du als ich sag mal Laie und mhm. ohne Plan und du Businessplan so gegründet hast, yeah. äh, läuft es halt super erfolgreich, oder? Und in den Augen von, ich sag mal, der, der traditionellen Wirtschaft oder so ist es ja ja, es ist ja noch ein Kosmetikstudio, so das ist ein Nagelstudio. So, ne? Ja, richtig, komm, die machen, so, machen halt so hier ein bisschen Geld und sowas kostet das, aber alleine ich glaube so, auch, ich spreche für alle, für, alle, ähm, für alle Männer da draußen, so Kosmetik ist extrem teuer, alleine so Make-up ist das ja toll, teuer. Genau. Also, ne? Und so eure Behandlungen, so, wie viel nimmst du für so eine Wimpernbehandlung?
2: Ähm, es kommt, also für eine Neuauflage und je nachdem zum Beispiel wie voll du es mhm. haben möchtest, ne, äh, bewegt sich der Preis zwischen 100 und 140. Also ja. für, die, für ein neues Set. Und dann kommt ja die Kundin zum mhm. Auffüllen. Ja. Genau, und da zahlt sie natürlich weniger, weil mhm. dann halt eben der Aufwand halt ja. auch weniger ist. Aber da zahlst du auch dann 50 Euro aufwärts, halt mhm. so zwischen 50 und 70 Euro. Ja. Äh, es kommt halt darauf an, wie viel äh, geklebt werden muss halt ne mhm.
1: also <lacht> ab nächster Woche <lacht> geht der Umsatz steil runter weil die Männer alle Finanz und Polis gehört haben und das der Frau du gehst nicht auf diese machen ist zu teuer <lacht> <lacht> die wusste es bisher nicht ne aber jetzt wissen nicht so ein Scheiße jedes Mal wenn mir eine Frau sagt, <lacht> <lacht> ich gehe mal kurz mal
2: irgendwas mache,
1: sorry ich Mädels <lacht> da draußen aber ey
2: das ist wie gesagt ich meine es ist auf jeden Fall eine gute Investition mhm. ja, ähm, ja,
1: aber, also ne genau du hast halt gesagt also ich finde super interessant wenn du sagst ich Restumsatz von 400 bis 500 K im Jahr, jetzt mal im Durchschnitt. Was sind denn deine Fixkosten außer Mitarbeiter? Genau,
2: also, ne, das für viele, die jetzt hören, boah, krass, hätte ich jetzt nicht. Also, also Umsatz,
1: ich, ne, Leute. Also
2: Umsatz, ist, ja, das ist jetzt nicht der Gewinn. Also, ich, es wird, also jetzt kommt's, Also, äh, Steuern, 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 ne? Also, wie gesagt, ich zahle unglaublich viel an Steuern. Dann äh, zahlst du die ganzen Versicherungen der Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, meine Mädels. Ich muss auch sagen, das ist halt wahrscheinlich auch der Grund, warum die viele meiner Mädels bis heute immer noch bei mir sind. Ich entlohne sie natürlich auch dementsprechend, ja, weil... Ja.
4: Wichtig,
0: so, es ja. ist
2: wirklich so, weil wenn da wirklich so gute Arbeit geleistet wird und die Mädels, die stecken halt wirklich so wie ich, also das ist vielleicht auch unser Erfolgskonzept, wir stecken wirklich unsere Seele da rein. Also mhm. wir, die Mädels bauen auch Freundschaften zu ihren Kunden auf, weil ja. sie das nämlich von mir gesehen haben, ja. was halt eben die Philosophie des Lernens ist.
3: Mhm.
2: Die sind nicht da, um einfach Nägel zu lackieren und dann nach Hause zu gehen. Oder wie jetzt bei Ex halt eben in der Gastronomie, Tellertaxis, mhm, dass sie ja, dann ja. einfach nur das, äh, das Essen von A nach B bringen ja, ja. und sagen, hat's geschmeckt. Ja, Nein, mhm. sondern dass du halt wirklich da äh, dem Kunden wirklich dein Interesse zeigst. Ne? Mhm. Und genau, und äh, deswegen verdienen die auf jeden Fall bei mir im Vergleich zu vielen anderen Studios mhm. schon gut, ja. auf jeden Fall.
1: Vielleicht mal eine grenzwertige Frage dazwischendurch, man hört ja viel aus der Branche, dass auch viel unter der Hand passiert, wie stehst du dazu?
2: Um ja, ich sag das so. Kommentar. Okay. Nein Kommentar. Das, das, Nein, Ich hab doch gerade was gesagt. Okay,
0: okay, okay. Nein, also äh,
2: für die Leute, die äh, da draußen die ganzen äh, in der Bildzeitung oder so halt das Lesen da hier schon wieder Razzia hm. mit äh, hier was irgendwelchen äh, Mitarbeitern, die gezwungen werden müssen für einen Hungerlohn zu arbeiten und etc. Nein, so ist das nicht. Also und ähm, ja, schwarz. Ich weiß, dass viele Kollegen da draußen das so machen, weil die das anders wahrscheinlich nicht überleben können. Willst du die verpfeifen? Nein. Okay. Warum?
0: So, Cottobus-Straße. So. Nein, die nein. Nein. <lacht>
1: also, nein, also, was? Was? nein, also ich will, wie ja. gesagt, so äh, Konkurrenz das, guck mal, das erinnert
2: mich halt an das Bewerbungsgespräch, äh, als ich das mit der Hausarbeitung hatte beim ersten Laden. Was mich äh, von den anderen Nagelstudios äh, mhm. abhebt, ist, ich habe gesagt, wie Sie hören, spreche ich einwandfreies Deutsch. Mm, ja. ja, und äh, mm. ja, nur die Sprüche kann ich nicht. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. <lacht> also, sorry, Leute. Aber. Ähm, aber ja, ich habe hier alles gelernt, ich bin zur Schule gegangen etc. Und mein Mindset und mein Denken ist halt einfach sehr unasiatisch, mm. weil ich möchte nicht diesen Weg gehen, den die Generationen vor mir halt eben gegangen sind. Und zwar, dass man sagt, ähm, schwarzarbeit und mm. halt unter dem Tisch fallen lassen etc. Warum? Ich Ganz ehrlich, es tut es tut wirklich schon weh und es blutet, wie viel Steuern ich zahle. Ja. Und äh, wie gesagt, ne, also, aber ähm, ja, die ganzen Therapiestunden beim Steuerberater, wo ich jedes Mal einfach nur fast am Heulen bin, wie viel ich einfach zahle. Aber ja, ich zahle es aber irgendwo ein bisschen mit Stolz, mhm. weil ich weiß, ähm, richtig. Ja. Richtig. Ich möchte ja irgendwann auch mir etwas gönnen wie ein Haus hm. und wie auch immer. Und das muss ja auch von irgendwo her kommen. Hm. Ja, und was bringt mir das, wenn ich dann halt erstmal hier die Steuern spare und dann hast du eben das Geld ja. unter der Matte, aber wie willst du es dann ausgeben, hm. wenn du offiziell eigentlich nur Minus mit deinem Leben Richtig. machst?
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und da ähm, können wir auch mal drüber reden, glaube ich, aber es ist so ein dieser Stereotyp, dass das halt, ich sag mal, aus ich sage es mal ganz platt, oder also viele denken ja immer so die ganzen ausländischen, sei es Friseur, sei es Dönerladen, was auch immer, oder China-Restaurant, ähm, dass sie halt ganz viel unter, unter der Hand sein und ähm, kleiner Witterdiskurs, mhm. man zahlt, also du, du gibst dir an, wie viel Umsatz du machst im Jahr und darauf, abzüglich von deinen Abgaben auf dieses ähm, earnings Before Tax, zahlst du halt deine Steuern quasi. Mhm. Ne? Und je kleiner das ist dann natürlich, zahlst du weniger Steuern, das heißt, viele machen es das so, dass sie halt irgendwie gar keine Gewinne oder gerade so break even sind und... Dann, haben die halt, dann geben die das an, an, den, an das Steueramt und so weiter, zahlen die keine Steuern. Und das, was jetzt, was jetzt äh, was du jetzt ansprichst, ist ja genau das Thema. Die haben dann zwar irgendwie wirklich sprichwörtlich ihr Geld unter Kopfkissen, weil das irgendwie schwarz genau. Bargeld ist. Und dann wollen die irgendwann mal, wie du sagst, ein Haus kaufen und dann gehen die ihn zur Bank. Oder nicht mal zur Bank, sondern wollen das Cash zahlen. Also, welcher Immobilienberater <lacht> weißt du, sagt so: Hier, ich kaufe das, die Wohnung für 300.000, hier in drei Sporttaschen. <lacht> Also das ist ja das wirklich das Ding, die können ihr Geld halt nicht ausgeben. Richtig, genau, richtig.
2: Genau, und dadurch, dass ich ja halt so, ähm, ja, man kann sagen, so die dritte Generation hier dann ist, äh, ähm, ja, ich habe das einfach an unseren Eltern mhm. und unseren Onkel und Tanten gesehen, dass das einfach gar keinen Sinn macht. Also ja. klar, viele sagen immer noch super. Also wenn ihr
1: wissen wollt, äh, wo Geld liegt, äh, bei ihren Eltern auch <jeden Tag, lacht> taschenweise, <lacht> taschenweise Geld könnt ihr ausgeben. Also ja, euch
2: ich weiß, dass viele sagen so, ja, bist du bescheuert, äh, wenn du das so, wenn du die so hoch anmeldest und wie, wie auch immer, äh, mhm. dann verdienst du doch gar nichts dran. Mhm. Ja, es tut weh. Ich zahle 40% Einkommensteuer mhm. zum Beispiel. Ja. Das ist schon ordentlich. Ich meine, ne, ihr da draußen, also ich weiß nicht, wer auch noch selbstständig ist, aber das ist halt schon eine ordentliche Summe, wenn mhm. du weißt, von deinem Kuchen geht 40% Prozent ja, einfach weg. weg. Ja. Und du hast halt einfach so hart dafür gearbeitet, mhm. für deinen Kuchen. Ja. Ne? Du musst dann halt 40% Prozent davon abdrücken und dazu kommt halt, wie gesagt, noch... Gewerbesteuer mm. und Tralala-Steuer, also es kommt schon sehr viel, also klar hört sich die Summe jetzt schon heftig an für ein Kosmetikstudio, mm. Mm. aber Potenzial ist da, aber ich meine, ich bin im Vergleich zu vielen anderen, ich sag jetzt zum Beispiel andere, die wirklich äh, schon fast prominent sind im Friseurbereich mhm. oder im Beauty-Bereich, die Ketten haben. Mhm. Ja, also ich meine, ihr habt da bestimmt schon diese ganzen Cut and Goes oder so, mhm. so gesehen, die ja wirklich, wie viele Filialen gibt es denn in Berlin? Ja. Dann könnt ihr dann Vorstellung haben, wie mhm. viel Geld man natürlich man schon verdienen kann ja. in, in dieser Branche. Und das ist halt eine Branche, wo es ähnlich wie beim Essen dass das immer die Nachfrage immer wieder da ist, mhm. dass Haare wachsen, Nägel wachsen, ja. ähm, Hornhaut wächst. <lacht> 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 oder, halt, ja, oder beim Waxing halt, Brazilian ja. Waxing halt. Ne? Also, ja, also wie gesagt, das hat dann der, die Nachfrage also immer wieder gestillt werden mhm. muss. Und das ist halt der Vorteil in unserer Branche, dass jetzt im Vergleich jetzt so wie bei X, ähm, ja, man kauft ja eigentlich nur alle paar Jahre einen Laptop, oder?
1: Ja, das ist halt das Problem, wenn man so geile mhm. Produkte hat, die so stabil sind, kauft man halt nicht so auf Laptops, so weil die jeder nicht kaputt. <lacht> Aber eigentlich eigentlich müsste ihr
0: dafür bezahlt werden hier. Oder? Für die, die ganze Technikwerbung.
1: Also, nenn, nennst du nicht den Namen? Ich nenne ja nicht mal den,
0: aber ja, wenn ich den Namen nennen würde. Wenn ja mal, Rede mal mit deinem Chef und mach extra einen Vertrag. Okay. Okay. Also, <lacht> Chef, falls <lacht> du mal zuhörst, äh, ich brauche mal ein One-on-One-Gespräch, bitte.
1: Äh, Sponsoring-Vertrag mit Finanzen-Buddies. Ähm, aber ähm, ja, sollen wir vielleicht mal hier äh, Hotseat machen? Weil yes. Wir sind jetzt äh, relativ weit fortgeschritten. Ja, super spannende Folge, jetzt, aber ja, machen wir gerne. Ähm, du kennst Hotseat? Seat? Ja. Jein. 160 Sekunden maximal, sieben Fragen. Einfach ah, okay. das Erste, was bei dir rauskommt. Also nicht das Erste, was bei dir rauskommt. Sondern das Erste, was dir in den Sinn kommt. Ähm, einfach mal aussprechen. Äh, ja, kurz und knackig. Okay. Wenn du bereit bist, sag's Bescheid. Dann nehmen wir los. Mhm. Was ist dein ultimatives berufliches Ziel?
2: Berufliches Ziel? Ähm... Ja, also dass, dass wirklich eine Work-Life-Balance so da ist, dass ich sage, dass ich meine Freiheit genießen kann. Dass ich sage, okay, ich arbeite, wann ich will, aber kann immer noch meine Rechnung bezahlen.
1: Was ist dein ultimatives privates und persönliches Ziel?
2: Glücklich sein und gesund.
1: Wie viel sparst du ungefähr im Monat?
2: Hm. Ich versuche 1.000 bis 1.500.
1: Wie viel investierst du im Monat?
2: In Aktien?
1: Allgemein, was du als Investition siehst, ja. Handtaschen, ja. keine Ahnung, was auch immer. Also ja.
2: Ausgaben? Nee. nee, also wirklich
1: Investitionen, wie du
2: sagst. Ja, die Frage kommt jetzt momentan eigentlich total bescheuert, weil äh, wegen, wegen Corona, also deswegen müsste ich jetzt sagen, okay, wir befinden uns mal lieber vor Corona. Also, ja. aber jetzt, wie gesagt, mein Kaufverhalten hat sich stark verändert durch Corona. Also ich äh, bin wirklich sehr minimalistisch geworden und äh, kaufe wirklich nur noch das Nötigste. Aber davor war es schon auch 1.000 Euro.
1: Nee, Investitionen so. im Sinne von Geldanlage. Also irgendwie so, Immobilien. Achso, der meine ich doch Aktien, ja.
2: habe ich doch gefragt. Und er ja, sagt
1: Harttaschen. Aber nicht
0: nur, du kannst ja auch in andere Sachen investieren. Egal, okay, next. Aber Was doch du? auch
2: 1.000, ja, weil okay. ich hab jetzt ja, weil ich jetzt auch ähm, durch Lockdown wie wahrscheinlich äh, zig andere Menschen eben auch Aktien für mich entdeckt habe.
1: <lacht> Was ist dein größter Kostenblock nach Miete?
2: Mm, naja, eigentlich das Auto, aber das Auto wird ja von der Firma bezahlt. Ja. Also, zählt das? Nein, 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 eigentlich nicht. Also, dann meine Investition.
1: Okay. Was Oder es, ja, Essen,
2: okay. Essen, Essen, Essen.
1: Was gönnst du dir regelmäßig?
2: Ja, shoppen. Shoppen und essen.
1: Was wird dein nächstes großes Investment sein?
2: Ein großes. Ja, vielleicht eventuell erstmal erstmal Corona überleben und mal schauen, was die Zukunft bringt, aber vielleicht eventuell noch einen dritten Land.
3: Okay, oder
2: okay. also vielleicht, vielleicht ein berufliches Investment oder ähm, ja, ich arbeite auf jeden Fall auch auf dem Eigenheim.
1: Okay. Hinzu. Cool, ja, also. schon. ja, was interessant ist, war, dass ähm, sehr oft das Wort, wenn Corona nicht wäre, gefallen ist. Mhm. Das heißt, Corona, Corona nimmt dich schon sehr stark mit aktuell, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ähm, äh, an alle da draußen, die äh, sich selbstständig machen wollen, es ist wirklich, ähm, ich äh, bin ja jetzt, wie gesagt, im fünften Jahr meiner Selbstständigkeit und Krass, dass ich halt diese Erfahrung jetzt schon machen musste, dass wirklich von Existenzängsten die Rede ist. Das ist ja eigentlich Worst
0: Case, oder? Also, schlimmer geht ja nicht.
2: Richtig. Ich muss also, der zweite Lockdown hat mich wirklich hart getroffen. Mhm. So hart, dass ich wirklich mental einfach so einen Breakdown hatte und auch wirklich jetzt weiß, wie es ist, depressiv zu sein, sage ich jetzt. Mhm. Weil, wenn du wirklich ein Mensch, der sich durch die Arbeit definiert oder auch gerne arbeiten geht und sein Geld verdient und halt diese Steuern zahlt ähm, und das dir aber dann genommen wird von heute auf morgen und äh, du einfach wirklich jeden Tag zu Hause sitzt und einfach dich nutzlos fühlst und ähm, und für so viele Mitarbeiter halt verantwortlich bist. Mhm. Ich musste ja auch die vier Monate in Vorkasse gehen. Die Löhne, ne? Genau. Also ja. klar, jetzt äh, draußen alle so, hey, was für Löhne, die sind doch auf Kurzarbeit. Ja, ähm, wir saßen vom 1. November im Lockdown
3: mhm.
2: und haben, ich habe das Geld erst Mitte Februar erhalten. Die Zuschüsse Alles sowie, Winter, genau, ja. Zuschüsse sowie auch Kurzarbeitergeld. Ja kam erst Mitte Februar. Und ich meine, du bist dann natürlich in der Zeit für die Mitarbeiter auch verantwortlich. Mhm. Du möchtest ja auch nicht, dass sie auf der Straße sitzen Klar, oder verhungern. Ja. Und, und meine Mitarbeiter sind halt auch schon Mütter und haben Kinder. Und das mhm. ist halt einfach das, was mental mit dir einfach einfach noch auch, also fertig macht. Mhm. einfach ne? Und das ist halt auch, wofür viele vielleicht äh, sich auch mal selbst sich fragen sollten, ob man diesen Schritt geht in die Selbstständigkeit.
0: Mhm. Weil
2: du einfach... Beantworten
0: über andere Menschen.
2: So. Genau. Mhm. Und halt eben dieses seelische, ob du das halt irgendwie so, wie nah du dich, es an dich heranlassen kannst ja. oder nicht.
1: Ja, weil viele denken ja, in der Selbstständigkeit geht es halt nur darum, sein eigenes Einkommen zu sichern. Was ist denn, wenn deine Gründung schief läuft und du nicht Geld generierst, um selber überleben zu können? Vergessen aber halt natürlich, dass du nicht nur dein eigenes Laster trägst, sondern halt sozusagen auch Mitarbeiter natürlich. hast. Natürlich. Und genau diese Verantwortung für diese Leute halt eben auch hast. Und wie weit du nicht...
2: emotional einfach da gebunden bist halt einfach, genau. ne? also mhm. ob du halt natürlich ein cooler Typ bist, der sagt so, ich kann damit umgehen
1: ja. ähm. oder du sagst, ja ist mir scheißegal, wenn was ist, dann feuer ich einfach alle, dann ist auch okay ist ja auch immer eine, ja, eine ja aber ich meine,
2: jeder, äh, der natürlich in die Startup-Szene reingeht, will ja natürlich auch, hat ja auch irgendwo schon das Beruf, also ein berufliches Ziel, ein guter Chef zu sein. Ne? Oder ein guter Arbeitgeber ja. zu sein. Und natürlich, wenn jemand sagt, so, das ist mir scheißegal, äh, dann kann ich halt nur sagen, dass er schon auf jeden Fall einen Charakterzug hat, der ähm, eher kontraproduktiv ist.
0: Mhm. Wie ist denn das? Steve Jobs hat es auch geschafft. <lacht> okay. Wow. Okay. Der war ja
1: auch so ein Arschloch zu seinen Mitarbeitern und war ihm egal, ging es ja auch nur um seine Idee an sich, ja. aber ich weiß schon, was du meinst.
0: Ähm, einen Punkt, glaube ich, kurz ansprechen, weil, weil ne, ich glaube, du bist der Erste, die wir haben, die ja Löhne zahlt und nicht nur bezieht. Ja. Was ich bei, mit vielen diskutiere, die, denen es gar nicht so bewusst ist, zum Beispiel die, die Forderung vom Chef, keine Ahnung, ich will meine 50.000 Euro verdienen. Mhm. Ne, und dann, und dann was, was halt voll viele immer machen, ist ganz gerne... Hä, guck mal, also bei Beratern ist immer so, die sehen ja, die, wie viel Budget die einnehmen für ihre Projekte und dann sagen, guck mal, ey, ich mache im Jahr irgendwie alleine ich Projekte von 200.000 mhm. Umsatz von meinen, meinen Arbeitgeber und dann kommen natürlich ne, wieder, wieder die shisha bros die dann sagen, Bruder, guck mal, und hier Miete und so, was, was denkst du, was kostet und dann sich irgendwie den Gewinn fürs Unternehmen ausrechnen von sich selber. Die Shisha-Bar-Bros. <lacht> weiß ich weiß nicht, was ich meine. Ja. Das ist die shisha <lacht> oder also, dann ja. guck mal, wie viel meinst du, denkst du, die 30 Leute? 20 Euro pro Kopf? Und dann rechne ich, weiß er nochmal, wie Immer, schon dann selber oh, das hast du schon gemacht. Ja. hast ich gesagt, ich schau nicht aber auf. Ja, Mann. Nein, aber auf jeden Fall, was ich, was ich sagen will, ist halt, die rechnen hat immer so, ja, 50.000 gegenüber irgendwie in Wert. Und vergessen aber immer, dass ein Arbeitgeber mehr kostet als 50.000. Also so diese Sozialkosten. Die ne? also wie, wie viel richtig, zahlst genau. du mehr als der, der Arbeitnehmer sieht an Löhne? Weißt du, was
2: um, du in Kopf? Ja, das sind schon, bewegt sich zwischen 20 30 Prozent. Ähm
0: krass, ne? Genau, muss ja. ich das was, auch lange nicht.
2: Und es ist wirklich so, es ist krass viel. es ja. ist krass viel. Also das heißt, das, was natürlich auf dem auf der Lohnabrechnung steht, mhm. ist, also, ne? Es, nicht das, was du sagst.
1: Das, was, was nicht das kostet. Sozusagen. Genau, ja. und,
2: und das denken viele meiner Mitarbeiter natürlich, genau. dass sie sagen so, ja, äh, ja, das und dann, mein, also es ist kein Geheimnis, dass meine Mitarbeiter, die wissen natürlich, wie viel Umsatz mhm. wir machen natürlich, ja. weil ja. gerade zum Beispiel Abrechnung und so, und dann ziehen sie, also ne, und dann Pima mal Daumen ja, äh, genau. ziehen sie dann das ab und ja. so und denken halt so, boah krass, ich schwimme in Geld nee. oder so, ne, ja. ähm, ist das nicht, nein, nee. also da ist wirklich noch diese 20 bis 30 Prozent, je nach Steuerklasse, ja. je nach Kinderfreibetrag und, Ach, stimmt, und, und, und äh, ja, ja, das das hat, genau, das auch noch, <lacht> ähm. Weiß ich nicht so ja. und ähm, das ist auch ein ganz komplexes Thema, also wahrscheinlich hätte ich auch irgendwie so Steuerberater werden sollen, irgendwie <lacht> wahrscheinlich lieber, ähm, da werden ganz viele Sachen noch abgezogen mhm. auf jeden Fall. Genau. Und es äh, und sind halt noch ganz andere Posten, die halt eben nicht sichtbar sind auf genau. dem ersten Blick. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Glaube ich ganz wichtig. Genau. Ähm, also
2: halt zu der Summe Nettogehalt kommt, also Bruttogehalt also äh, meine ich ja genau. Es sind so, je nachdem, zwischen 20-30% ja. on top. Und dann hast
1: du dann noch deine ganzen Kosten, Fixkosten, Fixkosten Materialkosten, Genau, was was halt pp. ganz normal halt ja. äh, für ja,
2: Bestellung, ja. für, für also Materialkosten. Ähm, ach so ja, was ich auch noch gar nicht erwähne. Für mich, ähm, meine Krankenversicherung.
0: Ich wollte gerade fragen, also wie, wie, wie zahlst du dir selber Lohn aus oder wie funktioniert das bei dir? Also?
2: Genau, zum Beispiel da gibt es ja auch verschiedene äh, Arbeitsweisen, wie mhm. ob du dir selber dann halt so einen Lohn auszahlst mhm. oder ja. dass mal oder du sagst okay, du zahlst dir eine äh, Summe X aus und den Rest lässt du in der Firma, genau, ja, genau, ja, weil ja. damit du dann halt eben darauf genau so, und halt okay. auch wegen den Steuern halt natürlich so, nicht zahlen musst, ja. weil das ja. ja in der Firma bleibt. Mhm. Äh, da gibt es ja halt auch verschiedene Sachen, muss ich, wusste ich auch in den ersten Jahren gar nicht. Mhm. Ich habe immer mir alles ausgezahlt, <lacht> ja.
4: <lacht> ja. Und
2: dann denke ich so, warum muss ich so viel Steuern zahlen? So. Ja, anstatt es halt einfach in der Firma zu lassen, mhm. ja, und dann irgendwann halt als Investition halt genau, einfach zu ja, nutzen. Genau. Ja. genau. Das sind aber halt so eine Hacks, die man. Oder was heißt? Das sind nicht mal Hacks, aber ja. Nee, aber
1: genau das ist das Thema. Du lernst es nicht, weder in der Schule noch im Studium, nee, richtig? Nein, also selbst im Wirtschaftsstudium hast du vielleicht mal einen Kurs Entrepreneurial irgendwas, bla, bla, bla. Du machst halt irgendwie äh, vier Semester, Wochenstunden, irgendwas, wie man gründet. Aber ich finde es in Deutschland unglaublich schwer, selbstständig Es wird nicht gefördert. Genau, Selbstständigkeit wird einfach schade. nicht gefördert. Ja, ja. Gründerschule wird nicht gefördert. Wenn du irgendwas machst, dann musst du dir selbst beibringen oder du hast einen Gründergeist oder du kennst es aus der Familie oder was auch immer, rutscht da so rein, aber wenn einer, wie gesagt, ich will Rechtsanwalt werden, dann gibt es einen Weg, okay, so wirst du Rechtsanwalt. Indem du das nach studierst und lernst du das, und dann wird dir dieser Weg vorbereitet. Genauso, wenn du Arzt wirst oder was weiß ich, ja. aber wenn du einfach gründen willst, wird, ist es so schwer, weil du dir alles irgendwie selber
2: aneignen musst. Aneignen musst und deswegen, immer. in Deutschland selbstständig zu sein, heißt es wirklich selbst.
1: <lacht> ja. Ja. Also
2: ist ja. wirklich so. Also, ist du entweder, und deswegen meine ich ja, dass halt viele Leute auch daran scheitern, wenn die, deren Sex. Charakter, also, hm. deren, deren, Eigenschaften einfach nicht äh, hm? zu einem Gründer, äh, passen. passen. Hm? Ja, ja. Das heißt, du musst wirklich selber immer dich selbst motivieren, inspirieren. Ich meine, ich stehe auch hier, ich meine, ich, äh, motiviere meine Mitarbeiter, aber wenn ich, ich habe auch mal einen Tag, wo ich sage, ja. oh, ich will gar keinen, gar nicht auf, aus dem Bett, ja. so, ne? Aber ich muss ja selber am Ball bleiben, oder dass ich sage, ich ändere jetzt irgendwie, etwas in mein Studio um mhm. halt äh, weil es halt nicht mehr trendy ist oder so, ja. ne? Und diesen die Inspiration zu holen, muss ich mir auch selbst. Äh, genau, einfach immer so selbst, mhm. ne? Und ähm, aber waren wir jetzt, jetzt nicht nochmal wie also wie in Corona, ne? ja,
3: ja. Sorry, ich, ich, ich habe gut. Gut. Lohn, Lohn ja
2: lohnt, aber ja. ja, das aber es hat mir wirklich äh, fast das Genick gebrochen. Mhm. Also zweiter Lockdown. Ähm, war schon war hart an der Grenze, dass ich sage, ähm, wahrscheinlich gebe es die beiden Läden
0: vielleicht hm. nicht mehr. Aber dann heißt, du hast ja immer so auch Glück, dass es vorher so gut lief, dass du das zahlen konntest. Genau. Weil du, sagst, genau. du musst es ja vorstrecken. Und deswegen, ich habe ja auch etliche Videos gesehen, wo, wo halt Friseursalons oder Selbstständige nicht vorstrecken konnten und wart, gewartet haben auf diese Hilfen von, von der, vom Staat. Mhm. Und ähm, ich finde das halt einfach so heftig, dass du einfach, also wenn, wenn du so aus einer, aus einer rein freien marktwirtschaftlichen Sicht drauf gehst, sagst ja, okay, wenn du wenn nicht gesund warst als Unternehmen, dann hat sich das ausgespielt. Richtig, richtig, richtig. Was zum Teil richtig war, ja. Aber ich glaube, dadurch, dass diese Bürokratie in Deutschland so schwer war, hat es auch Leute gekillt, die es überlebt hätten, wenn sie diese
1: Hilfen rechtzeitig bekommen hätten. Ja, ja, also ich glaube, ja, eins der größten Faktoren, warum so viele Leute pleite gehen gerade oder zumachen müssen, ist halt, weil sie diese dieses halbe Jahr nicht fortschreiten konnten. Ja. Man denkt sich ja, okay, was ist denn dabei? ein halbes Jahr irgendwie was vorzustrecken. So, man kann ja mieten, irgendwie mit dem Vermieten, man kann es ja auch pausieren etc. Blablabla. Bla, bla. Klar gab es die Regelung, dass du Miete pausieren konntest, aber was wir nicht wussten, ist, dass du natürlich ähm, ähm, Zinsen drauf gezahlt hast, wenn du das danach bezahlst. Ja, genau, ja, ne? ja. Natürlich denkst du dann, okay, wenn ich jetzt nicht zahlen kann, dann ich zahle ich später, aber dann zahlst du zwei 2 mehr, ist jetzt auch nicht ohne. Und dann hast du Mitarbeiter, die du, unter, die du bezahlen musstest etc., was nicht wenig ist. Ja, wenn du überlegst, hier in dem Fall, du hast ja gesagt, zehn Mitarbeiter, vier plus sechs, ja. ja. Äh, sechs Monate lang zu bezahlen aus eigener Tasche ist jetzt keine kleine Summe, würde ja. ich mal nö, sagen. Nö, also, <lacht>
2: hätte ich mir schon zwei Autos von Also es ist wirklich
1: so. Ja, und das meine ich halt, ne, viele denken halt, ja, okay, das ist dann selbst schuld, wenn du nicht dafür sorgen kannst, dass du irgendwie so ein bisschen Puffer hast mhm. im Unternehmen. Aber das sind Summen davon... Träumen viel einfach auch nachts. Das ist jetzt nicht nicht äh, nicht ja. ohne. Ja, ja genau.
0: Und deswegen, also ich glaube, Corona war einfach echt so ein, so ein das echt, kannst du ein Konzept haben, wie du willst, da kann es echt laufen. Und das war eigentlich wirklich worst Case, du kannst nichts machen. Du kannst du sitzt ja zu Hause, du kannst nichts machen. Richtig. Du kannst ja.
2: Du willst ja was machen, aber du, äh, das Ding, ist, die sind wortwörtlich die Hände gebunden. Ja, ja. Und ähm, das macht dann halt auch mit deiner Psyche einfach etwas, hm. weil du die ganze Zeit. Ja, ich es ist ja nicht so. Ich kriege ja auch Nachrichten von meinen Mitarbeitern, dass mhm. sie dann sagen, ähm, hey, wann wann kommt denn das Geld? Mhm. Oder hey, wie sieht's aus und so ne? Oder dass sie sich auch Sorgen machen mhm, und das das zieht dich auch nochmal mit runter, klar. weil du ja, aber ja. natürlich denkst, okay, du bist die Chefin, du musst natürlich jetzt stark mhm. sein und musst natürlich äh, positive Thinking einfach <lacht> sein und sagst, hey, wir schaffen das.
3: Mhm. Auch wenn
2: ja. du eigentlich in Wahrheit denkst, fuck, sorry, das ist da ich weiß nicht, ob wir es überhaupt überleben.
3: Mhm. Ja, weil
2: der, mein Gedanke war ja wirklich schon schlimmer vor, wir hätten es nicht überlebt. Das heißt, meine zehn Mitarbeiter wären arbeitslos. Mhm. Ja,
1: das Familie. ja, genau, ja, also auch was wir halt immer gesehen haben, dieses Support Your Local oder viele haben ja angeboten, hey, kauf doch jetzt Gutscheine, mhm. äh, um dann später essen zu gehen, wo dann viele Leute gesagt haben, ja, macht doch gar keinen Sinn so, ob du dann jetzt die 50 Euro verdienst oder in, keine Ahnung, in äh, sechs Monaten deine 50 mhm. Euro verdienst, ist ist ein Spiel, aber es geht dann einfach darum, jetzt das Geld zu haben. Doch, wenn du jetzt tut, das es, Geld tut es auf jeden Fall. Mega, also mega, wirklich,
2: weil. Äh, Leute da draußen, wenn ihr euren Lieblingsdönerladen habt, äh, Lieblings-Shisha-Bar, äh, ne, doch Shisha-Bar, <lacht> doch, die, die <lacht> haben ja auch schon seit einem Jahr zu. Ja. Ja. Aber nein, wirklich, Leute, die Leute brauchen das Geld jetzt. Also ich kann halt wirklich nur sagen, dass das wirklich uns fast gekillt hat. Ähm, wirklich das war wirklich das Geld als es dann da war es war wirklich last last minute mhm. also es hätte jetzt der Lockdown hätten wir jetzt erst im April öffnen dürfen mhm. wüsste ich wirklich nicht ob
0: ich hätte du gekillt also wenn wie lange hättest du noch durchgehalten so wirklich?
2: ganz ehrlich ich habe schon überlegt halt eben privat äh, gewisse Sachen zu verkaufen mhm. also ja. wie mein Auto ja, ja. Ähm, oder also alles aufzugeben für mhm. meine leben mhm. Also, dass ich sage, dass ich habe ja wirklich auch privat so zurückgesteckt, dass mein Kauf, wie ja vorhin gesagt habe, mein ja. Kaufverhalten hat sich so stark verändert, dass wenn ich jetzt wirklich einkaufen gehe, mhm. es ist so drin, dass ich wirklich mich dreimal frage, brauche ich das? Mhm. Für was brauchst du das? Und dann zum Beispiel jetzt Lebensmittel, was wirst du daraus kochen? Mhm. Das ist einfach richtig extrem. Also, Aber ich versuche das jetzt halt zu sagen, Hey, ich habe Corona Bootcamp überlebt. <lacht> äh, was dich ne, was dich ja nicht umbringt, macht mm. dich nur stärker. Hey, ich habe einen Satz, äh, einen Spruch übrigens. <lacht> 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 ähm, ja und ich sage nur, ich bin, ich habe es überlebt, ich bin stärker geworden und äh, das war eine Lektion fürs mm. Leben. Und ich hoffe, dass das nicht nochmal kommen muss, weil mhm. ich einfach keinen Bock habe. Weil 2020 war unternehmerisch für mich gesehen wie Hamsterrad. Das heißt, ich bin getreten wie eine Irre, aber mhm. bin nicht vom Fleck gekommen. Ja, ja. Heißt, ich habe eigentlich nur geackert, um die zwei Lockdowns mir finanzieren zu können. Mhm. Aber rein...
1: Hast nichts gewonnen sozusagen.
2: Nichts, gar nichts. Ja. Genau.
1: Mega. Also ja, weil ich glaube, alle Gäste, die wir bisher hatten sind halt angestellt. Hm. Sind Phil hatte durch.
0: Background, aber er war ja er hatte auch,
1: Background, aber ist auch rausgegangen und ist hm. jetzt auch im Angestelltenverhältnis, sodass man dann irgendwie das aus einer anderen Perspektive nur sieht und dann sieht man halt Kurzarbeit oder sonst was diese Umsatzeinbrüche hm. oder diese Einbrüche im Gehalt. Aber das aus einer Perspektive zu sehen, wer der, die die direkt betroffen sind es hat nochmal eine ganz andere interessante Perspektive meiner Meinung nach. Ja. Und auch du hast auch gesprochen mit dem oder du hast angesprochen mit dem Thema Motivation der Mitarbeiter und so weiter. Mhm. Was man habe ich ja auch gesehen ne, in der Gastronomie, wo dann normalerweise in Läden, wo ich äh, wo ich mit drin stecke, arbeiten zehn Leute pro Laden in der Küche zum Beispiel nur, oder 15 Servicekräfte. Aktuell während Corona waren es dann halt zwei Leute in der Küche und zwei Leute, die draußen mhm. Lieferung und äh, To Go angeboten haben. Und selbst da waren die schon unterfordert mit der Workload, sage ich hm. mal. Und man hat auch gemerkt, dass sie einfach demotiviert sind und traurig sind. Und jedes Mal, wenn ich da war, haben sie gesagt hey, was meinst du, wann ist es dann wieder normal? Ja. Ja, und
2: ja, das ist ja die Frage, wann. Also, weil, man wenn weiß du, es einfach nicht. Keiner weiß es von uns. und genau. Ich meine, diese dieses ähm, ähm, die
1: Unsicherheit auch.
2: diese Unsicherheit und diese, ähm, ja, jetzt liegt mir das Wort auf der Zunge, ähm, Ungewissheit? Ungewissheit, danke. Diese <lacht> Ungewissheit ist das Schlimmste. Ach, Diese genau. Ungewissheit, wann das endlich <lacht> ein Ende hat. Oder du, weil das Ding ist, guck mal, wir alle, ich meine, auch sei es angestellt oder nicht angestellt,
3: hm.
2: planen ist das A und O. Mhm. Organisation. Und man kann einfach nichts planen. Mhm. Weißt du, und ich meine, das ist jetzt für mich halt auch so, ähm, klar habe ich äh, Vorteile, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben in beiden Studios nicht das Problem Mitarbeiter habe. Mhm. Weil, warum? Andere Studios pleite gehen und mehr Leute nach Jobs suchen. Mhm. Und ich habe wirklich jede Woche gerade momentan eine Jobanfrage, mhm. wo ich mir dann sage, wow, was für ein Luxus, aber ich traue mich auch nicht jetzt wirklich
0: zu investieren. Richtig, ja. ob ich jetzt sage,
2: so soll ich jetzt den Schritt wagen oder dass ich auch sage, okay, ähm, ich nehme sie mal an und schaue sie mir an. und ähm, Aber was ist, ja, wie zum Beispiel momentan sind wir nicht ausgelastet. Wir waren, mhm. äh, haben ja seit dem 9.3. wieder auf komplett ausgebucht bis zum Rest des Monats, mhm. aber nein, die Regierung überlegt sich, hey, alle, die einen Termin haben, müssen sich testen lassen ja. und einen negativen Corona-Test vorlegen. Und seitdem, also das ist ja seit Mittwoch mhm. äh, jetzt äh, in Action, haben wir eine Ausfallrate von 50%. Prozent. Mhm. Und das ist jetzt auch meine Sorge ja. wieder, dass ich sage, wie überleben wir, weil äh, wenn solange du aufhast, hast du kein Recht auf Zuschüsse.
1: Genau. Ja. Okay, ist jetzt, jetzt zahlst du Gehälter und wenn keine Umsätze reinkommen, ja. dann...
2: Ich habe mehr Ausgaben. Ich muss äh,
0: mhm, hier FFP-Masken
1: FFP
2: ja. und äh, alles kaufen. Ich habe höhere Ausgaben, aber halt mein Umsatz ist ja nicht mhm. höher. Mhm. Ja?
0: Oh Mann. Wir sind jetzt... Also super spannende, spannende Folge Wir sind schon jetzt in der Stunde 20 noch was. Äh, ich glaube einfach nur abschließend <lacht> oder für mich abschließend, was ich halt immer höre von Leuten, die sagen, okay, die wollen selbstständig sein oder so, ist immer... Boah, ich brauche die Idee. Wenn ich die Idee habe, dann mache ich das. Und also, ich bin der Meinung, die Idee ist eigentlich so, ich sag mal, 30, 40 Prozent, oder vom Ganzen. Also, klar, du brauchst irgendwie eine Idee, um das zu vermarkten, ja, aber da ja. steckt so viel mehr dahinter. Ja. Mhm. Nur weil du eine gute Idee hast, ja. aber kein Konzept hast, ne, kein wirtschaftliches Denken hast, ja. das Timing nicht passt, kein Glück hast oder ja. so, da steckt so viel mehr dahinter mit Verantwortung, Mitarbeiterführung und so. Unterschätzt nicht dieses, boah, ich, ich brauche, ne, alle allerdings ja, ich werde der nächste Steve Jobs, wenn ich die Produktidee habe. Ja. Steve Jobs, wenn er ein scheiß Manager wäre, ne, was er vielleicht teilweise auch war, aber ähm, nur die Idee alleine reicht nicht.
2: Nein, nein, Und auf jeden Fall. Steckt nicht.
0: so viel mehr dahinter einfach.
2: Es also ist ganz, ganz stark auch Selbstreflexion, einfach mhm. dich selber zu fragen, ähm,
0: willst du das? Willst du das? Kannst du das? das, kannst kannst du das? das? Ja.
2: Wo sind deine Grenzen? Mhm, ja. ja, Wie weit bist du zu gehen? Mhm. Und ich kann safe auf jeden Fall sagen, auch das habe ich auch die Bestätigung von äh, einigen in meinem Freundeskreis, die auch äh, es so gemacht haben, also mhm. oder, äh, den ähm, Gang in die Selbstständigkeit ähm, gegangen sind. Und zwar, wenn du denkst, dass du willst nur Chef sein, mhm. dann kannst du gleich vergessen. Also <lacht> ja, okay. wenn du denkst, dass du wirklich, du machst einen Laden auf, du gehst hin, um den Umsatz abzuholen und zu Hause hier Kaching äh, mhm. Geld zu zählen und äh, mit Geld rumzuflattern. Rum ja kannst du es vergessen. Mhm, es ist ja. wirklich so. Also du bist am Anfang, du bist der Erste, der kommt, die Letzte, die geht.
3: Mhm.
2: Äh, wirklich, du bringst so einige Opfer. Ja? Und mhm. wenn eine Mitarbeiterin ausfällt oder keine Ahnung, du musst halt für alles da sein. Du bist Mädchen für alles oder mhm. Junge für alles in dem Falle. Und wenn jemand wirklich denkt, ich mache mich selbstständig, weil ich Boss sein möchte, vergiss es.
1: Ja. War zum Sonntag? Ja. Ist heutzutage Sonntag? Ostersonntag.
0: Ostersundag. Ostersonntag.
2: Ostersundag, ey! Warte, Ostersonntag. Ähm, ähm. cool. Hast
1: du noch was? Wir malen wir jetzt noch ein paar Eier. Ja, müssen wir erstmal Eier kaufen gehen. Obwohl <lacht> doch, obwohl ob, ob nur braune Eier, glaube ich. Keine Weisung. Hey. <lacht> ja,
2: ich, ich mein, weiß, der, der Grund, warum ich das gerade eingeworfen habe, ist, weißt du, so diese Corona-Vibes von vorhin. Ich, ich wollte nicht, dass die Folge so, ja. so absturzmäßig endet.
1: Nee, ich, ja, du, ich glaube gar nicht, dass es so absturzmäßig. Also Was hast du gesagt, ist,
2: Schusslandung? Schusslandung,
1: ja. das war jetzt keine Schusslandung, <lacht> weil das ist halt einfach ein brandaktuelles Thema ja. und es beschäftigt viele und es gibt sehr, sehr viele Perspektiven, einfach draußen auch so. Mein, mein Friseur, shoutout dort, muss sie... Ähm, aber meiner
0: hat gekündigt. Ich weiß gar nicht, ob ich das Fadi, ich weiß nicht, ob er gekündigt hat oder gekündigt wurde. Wo bist du? Äh, er ist einfach nicht mehr da. Ich rufe es an, ich will einen Termin machen, war so aufgeregt, ich kann wieder zum Friseur. Und dann hat er so, hey, Fadi ist nicht mehr da. ist so, Bro. Ja, aber hat ja. Er
1: hat es nicht geschafft. Er hat sich Nee, aber auch Musi hat letztens zu mir gesagt, als ich vor zwei Wochen bei dem war, ja. für einen Freshen Cut, meinte er so, Bruder, ich weiß nicht, ich glaube, ich kündige und mache was anderes. Ja. weil... Der sagt, ich stehe hier jeden Tag und schneide drei, vier Köpfe. Mhm. Ja. Wo er normalerweise. Ja, das lohnt sich einfach nicht. Und die leben natürlich auch von ganz anders, ganz anderen Gehaltsmodell, vielleicht und nicht, wer nicht per Stundenbasis bezahlt, etc. Ähm, und das ist einfach sehr viele Leute beschäftigt, ja. ja. Äh, auf verschiedensten Arten und Weisen, sei es privat, persönlich oder beruflich. Äh, und deswegen ist es, äh, war das sehr, sehr, interessant, diese Folge, mhm. auch das aus dieser anderen Perspektive zu sehen. Ja. Die, 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 äh, ja, wie das ist, selbstständig zu sein und wie das Ganze uns trifft. Mhm. Ne, weil andere Leute beschweren sich, boah, ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt in welcher Straße ich eine Maske tragen muss, ob ich am Kudamm dann eine, eine Maske tragen muss und dann einmal äh, Abbiege und dann bleibt die Straße nicht mehr. Das sind dann so einige Sorgen von, 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 von ich sag mal normalen Bürgern in mhm. Berlin und andere sorgen sich halt darum, wie sie überhaupt äh, ihre Mitarbeiter bezahlen können und ähm, um nicht irgendwelche Familien da komplett in Existenz Probleme zu bringen mhm. und irgendwie sich selber auch noch über die, über, über die Ziellinie zu retten. Ähm, dass da diese Themen einfach bestehen. Natürlich ist Corona irgendwie eine Sondersituation. sowas hast du einmal in 10.000 Jahren. Hoffentlich. Hoffentlich. Mhm. Aber ähm, sowas kann man vorkommen. Sowas, damit muss man halt immer rechnen. Mhm. Ne, in jeder Sitzung. Vor allem, wenn man selbstständig ist. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz hat man natürlich die guten Seiten gehört glaube ich, dass ja. du dann natürlich auch aufgehst in dieser Rolle in dieser in dieser Position in dem was du gemacht hast, dass natürlich auch diese neben den Schattenseiten natürlich auch Sonnenseiten gibt, mhm. ja. und dass da Cash fließen kann auch in der Kosmetikbranche, ja was nicht nur Nägel sind.
3: Richtig, Genau,
1: Genau, weil Wimpern ist das neue Nägel und denkt dran, wenn ihr das, irgendwann das mal die neue Modell, das bin. neue Nageln, das <lacht> neue hey, hey. <lacht> ja,
0: Heute ist richtig
1: gut mit dir, richtig gepanzert.
0: Ja.
2: Ja, aber ich meine wirklich, also wie gesagt, ich, ich darf es ja sagen, weil ich in der Branche bin und auch eine Frau und etc. Und ich habe ja selber wirklich äh, diesen Beruf belächelt und wie hm. gesagt, ich glaube, der liebe Gott hat dann sich gedacht, Karma, ey, ich
3: ich, ich Zeig's
1: dir.
2: genau ich ich pack dich jetzt da einfach da rein und ja. ähm, Haha,
1: Millionäre sind richtig lächerlich, sowas ist voll blöd. <lacht> <lacht> oh, wow.
2: Nein, aber ich hoffe, das na, nicht Karma. Na, 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 na.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, aber wie gesagt, also ich ich liebe meinen Job und bin dankbar, dass ich da bin und was die Zukunft jetzt bringt von wegen, also wegen Corona, aber ich kann halt einfach nur für alle Branchen, glaube ich, gerade auch sprechen, sei es Gastro, sei es Hotel und äh, etc. Ja, wir sind Berlin, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ich meine, oder auch da, egal wo ihr gerade seid, die Läden um euch herum. Stellt euch vor, jetzt wo ihr geht, also in, äh, spazieren geht, die Läden haben alle zu und stellt euch vor, Corona ist vorbei und diese Läden gibt es nicht mehr. Mhm, ja. Na, und also das gilt jetzt an die, für die, also ich beneide alle, die irgendwie wirklich im Homeoffice sitzen und ihr Geld einfach wirklich nur mit einem Laptop, Internet und einer Steckdose verdienen können.
3: Mhm.
2: Wirklich. Also schätzt, seid dankbar für das, was ihr habt und. Ja, also vielleicht, weiß ich nicht, macht eure Augen nicht zu, wenn mhm. ihr da draußen seid, sondern guckt wirklich, was macht eure Nachbarschaft eigentlich aus oder was, wie war eure Nachbarschaft vor Corona? Vergesst das einfach nicht.
1: In diesem Sinne, geht auf Streetwell, bucht eure nächste äh, Fußbehandlung und Wimperntermin äh, Wimpern bei Beauty Moments und äh, Wimpernfee und äh, in diesem Zug dann danach natürlich bei Numi Berlin essen gehen, weil wir haben letzte Woche aufgemacht. Uh. Also. Äh, und
0: danach... Äh, macht die Sachen, die mir auch was bringen. Äh, wie Marketinggeld ausgegeben. <lacht> <Kampagnen.
2: lacht> <lacht> aber natürlich, aber das Wichtigste, gibt äh, Finanzenbudis ein Like, äh, teilt das, äh, wenn, yes. ihr, wenn ihr genauso viel gelacht habt wie wir in dieser Folge.
0: Genau. Vielen Dank dir für die Transparenz. Ich glaube, war, war ein super, super spannendes Thema. Ähm, diesen Donnerstag neue Folge. Ansonsten jeden zweiten Donnerstag, wie du gerade meintest, folgt uns, liked uns, supportet uns, äh, sagt euren Freunden Bescheid. Wir wachsen auch organisch wie dein Laden, yeah. über Mund zu <lacht> Mund. Langsam, stetig, aber stabil. Ja, äh,
2: also ein paar Kunden äh, folgen euch auf jeden Fall schon. Und,
1: hey, Shoutout an die Kunden von was? Beauty Moments oder Fee?
2: Beauty Moments.
1: Shoutout an Beauty Moments Kunden.
2: Ja, und vielleicht werdet ihr ja sogar demnächst vielleicht ein paar Kunden
1: als gestern. Äh, ja. Ja, der, also, ja, gerne.
0: Wenn ihr jemanden kennt, der, wo ihr sagt, ey, die sind interessant äh, und die Bock haben, schreibt uns gerne. Ansonsten vielen Dank euch beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. tschüss, tschüss bye.
1: bye.